0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folgewelle, oben dem Podcast rund ums Fahrrad. Dies ist jetzt der dritte Anlauf, den wir nehmen, um diese Folge aufzunehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinem Podcast-Partner in Essen. Lieber Christian, danke, dass du gejult hast. Bitte, Christian, danke auch dir, da du den dritten Anlauf jetzt startest, weil ich in das erste Intro reingequatscht habe. Sehr gerne, einen schönen guten Abend. Wie geht es dir? Äh,
1: gut, <lacht> Partners in Crime, meistens. Ja. ne?
0: Ach so, echt? Ich, ich bin ja das Englischen nur... Ganz, 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 ganz wenig mächtig. Partners in Crime Was haben wir denn verbrochen? Ach, ich
1: denke da gerade an meine alte 90er-Jahre-Hip-Hop-Vergangenheit.
0: <lacht> hast du da noch ein paar demo Tapes rumliegen? Genau. <lacht> ah, Immerhin damit. Da haben wir endlich ja mal ein, neues, ein schönes Intro, ein Outro, was wir daraus nehmen können, wenn du dann noch so äh, was rumfliegen hast.
1: Ich habe alles gehört. Also nur um das eben klarzustellen, ich möchte jetzt nicht tief drauf eingehen, aber ich habe alles möglich gehört. Nicht nur diese bumsfalleram musik sondern auch andere. Bumsfaller? Was ist <lacht>
0: denn Bumsfaller Musik?
1: Naja, ach. Das das geht jetzt Du kalt. hast davon ich, angefangen. Ich, ich, ich habe ja. Scheiße, komm ja. neu
0: anfangen. Ja, okay. nein, <lacht> nein, 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 nur nicht nochmal. mal. Ähm, wie geht's denn in der Kälte? Ist, ist es bei euch auch so kalt? Schneit es? seid ihr komplett weg, also abgeschnitten vom Rest der Erde?
1: <lacht> nee, es hat sich wieder freigeschaufelt. Also es geht. Man ähm, kann also erste Stock sieht man nichts, aber wenn man Stockwerk höher geht, dann ähm, kann man die
0: Schneedecke sehen. Okay? Also ähm, aber äh, du verlässt das Haus ja eh eigentlich <lacht> nicht, also nee. höchstens um zum Briefkasten zu gehen.
1: Noch niemals das, also nee ich muss noch einkaufen, also es gibt zwar auch so Lieferdienste, aber so oft äh, kommen die ja auch nicht und äh, ab und zu muss ich einkaufen und das mache ich dann meistens auch recht früh morgens so um sieben, dann macht der Aldi hier auf und ähm, ja, aber sonst nee, Homeoffice fünfmal die Woche und äh, ja man sieht es sonst auch niemanden, also schon crazy.
0: Ach, das ist schon verrückt. Ja, verrückte Welt. Also ich bin ja nicht so, also ich bin auch im Homeoffice, allerdings nicht jeden Tag. Und ich würde es auch, also ich glaube, ich würde die drin auch komplett verblöden mit der Zeit. Also so alleine, also komplett alleine. Also äh, allen sowohl allen, die nach draußen gehen und für uns arbeiten, wenn sie es nicht können, als auch allen, die zu Hause bleiben und es nur dort machen können. Und Beide, sowohl das eine als auch das andere nötigt mir größten Respekt ab und ähm, ich bin froh, dass ich in der glücklichen Situation bin, dass ich beides so ein bisschen habe.
1: Vor allen Dingen, ich gehe ja jetzt noch nicht einmal mehr zum Fahrradfahren nach draußen.
0: Ja, ja, da komme ich später zu, zu diesem, äh, wie soll man sagen, ähm, äh, zu diesem sehr, sehr, sehr wunden Punkt in der Geschichte dieses Podcasts. Also Oder sagen wir mal so, zu dem Déjà-vu, was ich habe. Schlimme Sache. Aber ja, du hast jetzt schon vor, ein bisschen vorweggegriffen, dass jeder schon mal weiß, dass dieses Leid uns bevorsteht, dass du es auf die dunkle Seite der Macht gewechselt hast und ähm, was dazu kommt. Ähm, erster Punkt möchte ich ansprechen. Es war auch etwas, also die, diejenigen, die auch den Velo Raids hören und da insbesondere die letzte Folge, können eigentlich die ähm, jetzt an diesem Punkt eingefügte Kapitelmarke nutzen, um zum nächsten Kapitel zu springen. Ähm, denn es geht an dieser Stelle schlicht und einfach äh, um Trikots. Äh, und zwar einfach darum, hast du die gesehen, die Trikots von äh, Methodisch Inkorrekt?
1: Ja, die sehen ziemlich schick
0: aus. Ich fand den Spruch auch schön, ähm, der darauf stand. Und äh, weiß nicht, ob du den letzten äh, Race uns gehört hast, aber Nikolas hat sich auch sehr, anscheinend, äh, wohl, wurde mir zumindest, wurde jedenfalls unserem Velo ähm, Home Twitter Account äh, kolportiert. Sich sehr gefreut über äh, den Vergleich, den wir da gezogen haben zwischen Jan Ulrich und äh, mir. Äh, also er, Jan Ulrich, ich, äh, also wurscht, hinhören äh, und nachhören und dann alles verstehen. Auf jeden Fall ähm, ergab sich zu einer Zeit, dass äh, der liebe Markus, ein Hörer von uns, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diese Trikots gibt. Und gesagt, ist das nicht auch was für euch? Und ähm, dann habe ich dich, glaube ich, auch gefragt. Ne, und den äh, Thomas. Mhm. Und grundsätzlich schon. Nur, wir würden nur gerne mal so ein bisschen, ähm, jetzt dich von heute auf morgen, aber es wäre toll, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Wir hatten das vor Ewigkeiten schon mal angedacht. Und es ergeben sich jetzt da Möglichkeiten, vor allen Dingen, weil ein ehemaliger Arbeitskollege von mir dann auch ähm, unter anderem bei dem Hersteller BioRacer jetzt tätig ist. Das würde vielleicht vieles noch auch noch mal vereinfachen. Äh, rundrum kurz gesagt, wir hätten vielleicht die Möglichkeit, sehr einfach so etwas jetzt umzusetzen, was früher sehr schwer war. Und ähm, daher die Abfrage an euch, wer da Interesse hat an so etwas. Und zugleich auch so ein bisschen ähm, die Bitte nach Hilfe, oder wie sagt man das, Schrei nach Schrei nach Hilfe, Liebe. Ähm, also du bist, dies, also du warst im Kunstunterricht, ich habe den Thomas schon gefragt und er hat es direkt zugegeben, du warst im Kunstunterricht auch nicht der Erste, der mich geschrien hat, hier, oder?
1: Ich war eigentlich immer ganz gut in solchen Sachen. Echt?
0: Ja, warum frage ich dann hier, wer uns ein Trikot designt? Dann äh, hopp, hopp, vor. Dann musst du dich wohl um das Design kümmern. Es ist schön, dass wir das jetzt on air direkt geklärt haben, dann wollen wir uns auch keine Gedanken mehr machen. Nee, aber wenn da jemand irgendwelche Ideen noch hat, dann könnt ihr euch gerne einbringen oder Christian, du natürlich in erster Linie auch, ähm, weil ich glaube, das ist, das wäre für mich jetzt zumindest das, wo ich die größte Sorge hätte. Ich habe noch so eine Idee, wenn man auch noch fragen könnte. Ähm, das will ich aber noch nicht öffentlich drüber sprechen, vielleicht ist das so. Kann man mal gucken. Ähm, ja, wäre
1: auf jeden Fall mal interessant zu wissen, wie viele Leute sich dafür interessieren würden. Ne?
0: Ja, ja, also das, das Konzept, was ich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest, ähm, ist, dass man einfach eine bestimmte, so eine Art Mindestabnahmemenge hat oder garantieren muss. Äh, wenn es weniger wird, muss man die Kosten für die Umsetzung bezahlen, die sich jetzt aber auch in einem Rahmen halten, den ich denke, den wir leisten können aber das nur, wenn es so eine Art Mindermengenbestellung ist und wenn das darüber hinausgeht, also wenn es quasi eine Bestellung wird, die über der Menge ist, dann wird bei BioRacer selber eingesammelt, werden die Bestellungen eingesammelt, danach produziert, das heißt, wir haben jetzt auch mit so Versandgröße und ähm, dem Ganzen kam gar nichts zu tun. Möchten wir auch gar nicht. Wir möchten ja nur einfach, dass wer Bock auf sowas hat und so ein Trikot haben möchte und es ihm dann vielleicht am Ende gefällt, weil wir es oder wir es mit haben. Ähm, der eins haben sie. Also das geht nicht darum, dass wir da was von, mit verdienen. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Nee, da verdient man auch nichts dran. Also ich habe zwar bei Minkoret gehört und ähm, die verdienen da nicht einen Cent bei. Also das Geld landet alles bei BioRacer. Mhm. Ja. Ähm, man muss einen Account bei BioRacer erstellen. Das ist vielleicht das Einzige, was vielleicht so den einen oder anderen abschreckt. Aber gut, ähm, das ist ja eigentlich bei jedem Webshop so. ja.
0: Also bei, ja, bei, oder den oder meisten, oder meisten. bei den meisten oder ja. meistens. Ja. Ja. Also ne, es ist jetzt wirklich nur so eine generelle Abfrage. Habt ihr also es kam jetzt nach dem Race, den wir am äh, Mittwoch veröffentlicht haben gestern, Dienstag. Ich weiß schon nicht mehr. Montag, Montag, äh, Dienstag veröffentlicht. Kam jetzt schon zwei Rückmeldungen. Ja, und wenn wir jetzt dann so nach einer gewissen Zeit überblicken können, dass das jetzt eine signifikante Menge ist, dass wir zumindest eine Chance haben, in diesem Bereich zu kommen, dass äh, das Design von BioRacer dann auch so mit übernommen wird. Ähm, dann denke ich, können wir da mal den nächsten Schritt tun und ich nehme dann Kontakt mit denen auf. Und wie gesagt, wenn jemand Ideen hat äh, für Design und so weiter, gerne, ähm, das muss jetzt nicht fertig ausgefertigt sein, aber es, so Ideen sind ja auch was Schönes. ne? Also weil ja. ich bin da so un unkreativ ähm, und äh, ja, würden wir uns äh, sehr freuen. Ich habe da noch jemanden, den ich gerne mal anschreiben würde, der sowas auch so designmäßig macht. Müssen wir gucken, wie teuer das werden würde, Aber einfach mal fragen. Fragen kann man ja immer. Und vielleicht, ähm, ja, nun gut. Also da Rückmeldung. Einfach nur ein kurzer Kommentar. Hier wäre interessant für mich. Und äh, das, das reicht ja schon. Vielleicht können wir auch mal wieder eins mehr produzieren und das dann mal zu Weihnachten verlosen oder irgendwie so eine Geschichte machen. Das äh, wäre ja vielleicht auch was Schönes. Alles ja, ist ja das Bullet der Größe
1: ja schenke die für die Liebste oder den Liebsten
0: ja super vielleicht ne? also so vielleicht kann man auch einen Trick und ein T-Shirt machen oder so ich habe ja gesehen bei Methodisch Inkorrekt hatten ja auch T-Shirts ne vielleicht ist es auch was wenn ihr sagt okay das wäre auch eine Idee ähm, wie gesagt dadurch dass wir da nichts dran verdienen oder 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 ähm, da jetzt nicht so viele Aktien im Spiel haben ähm, bin ich da auch recht offen und wenn irgendjemand sagt dass äh, man auf ich mache das hier bei mir in Eigenregie wir würden also ich würde auch den Namen ohne Probleme hergeben ähm, für so etwas und sagen, mir geht es eher darum, dass wenn jemand sowas haben möchte, der es bekommen kann oder kaufen kann, das wäre so ich will da gar nichts dran verdienen, wenn jemand da Geld dran verdienen kann oder will, dann solange er uns irgendwie dabei nennt, ist das völlig in Ordnung ja. Gut, haben wir den ersten Punkt Bekleidung abgearbeitet, der zweite Punkt Bekleidung kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt so dass wir jetzt ein bisschen mal durch unsere Themenliste vor, vor wie sagt man flügen, flügen ja Heute, heute relativ viel, wir machen aber gar nicht so lange weil es nämlich schon furchtbar spät ist aber, aber wir sind dann wieder auch bald für euch da wir lassen hier keinen keinen zurück alleine gut, äh, wieso ist das ich ist ja alles durcheinander in unserem Plan was hast du gemacht? ach nee ich habe hab hier einen, wieder rumgeschoben ja, das ist, oh Gott äh, Okay. kann auch ja wieder zurück schieben. Nee, jetzt lass mal hier schön die Finger von der Schieberei reden wir über den Infanten im Raum wie man so schön sagt Du bist du bist gewechselt auf die böse Seite der Macht.
1: Ja, genau. Also ich habe mir halt Wir so, haben nicht
0: verloren, Junge, ein paar da waren.
1: Ich habe mir halt so einen Heimtrainer gekauft. <lacht> äh, nee, ist ja kein Heimtrainer, ist so ein Smart Trainer, schimpfen ne? schimpfen die sich, glaube ich, diese Kategorie.
0: Ja. Heute ähm, heute im Keller und wann auf eBay.
1: <lacht> da gibt es momentan noch noch nicht wirklich einen Grund, ähm, den wieder zu verkaufen. Also ich habe da echt viel Spaß dran und äh, Interessant ist ja auch, wenn man das dann mal so publik macht, äh, hier Heimtrainer, äh, wie viele sich dann auf einmal melden, dass die auch mit so einem Ding äh, fahren. Ähm,
0: Echt? Also gibt es gibt's so anonyme Gruppen oder was? Also, so ja, so ein, es, ist,
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall eine gewisse Verbreitung bei den Teilen und ähm, am, ja, ich konnte es früher auch nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Weil ich, ich weiß nicht, es gab so eine Abneigung meinerseits, die ich auch nicht so wirklich erklären konnte. Ich, ich fand, das war gegen die Natur. Das gehört sich nicht. Nein, totaler Quatsch natürlich. Aber ähm, es, es macht auf jeden Fall Spaß. Also was natürlich keinen Spaß macht, ähm, wenn man sich jetzt nur auf den Box setzt und äh, dann im Keller... Ähm, weiß Gott wie lange die weiße Wand anstarrt, wobei ich habe gehört, es gibt Leute, die machen sowas <lacht> als zu Trainingszwecken, da fällt mir gerade der Name Jonas Deichmann ein, der hat das mal in Interview gesagt, dass der irgendwie so stundenlang das genauso betreibt, also sich auf den Trainer und irgendeine weiße Wand anguckt, einfach nur ja, um die Psyche zu schulen. Also, ich finde es ja ehrlich gesagt ziemlich schwierig, aber. Ja, um die
0: Psyche <lacht> zu schulen. Ja. ja. Der ist ja gerade
1: unterwegs, der will gerade durch, ähm, der macht ja gerade seinen Triathlon einmal rund um die Welt und äh, versucht gerade in Russland einzureisen und naja, nur mal so am Rande. Okay, okay, das habe
0: ich auch wirklich nur am Rande mitbekommen. Ähm, ja, ich habe das vielleicht ganz kurz einschub ich habe das früher auch gemacht, ab und zu mal auf der Rolle gesessen, weil ich habe ja, aber ich habe noch so ein, äh, so, ich glaube ich habe das Modell irgendwie 20, also bestimmt vor 10 bis 12 Jahren von meiner Frau geschenkt bekommen. Um, und ich habe das wirklich, also noch so ein Ding, was man hinten einspannt, das Hinterrad, ne, so wie es sich gehört, wie man das früher gemacht hat, mhm. um, wie das der Fahrrad Gott gewollt hat und äh, da habe ich das äh, dann wirklich aber auch nichts hier mit online und so weiter und so fort, sondern nur Kopfhörer und Musik oder Kopfhörer und ähm, damals, das war glaube ich sogar noch vor der Zeit, wo ich Podcast-affin war, damals dann wirklich nur mit Hörbüchern äh, durchgehalten. Ja. Radio, Radio Tatort, immer eine 50 Minuten Folge, das war mhm. das Ding. Aber ja, du, das ist ja du bist jetzt in der Deluxe-Welt angekommen. Ja, ich meine, so, sowas
1: hatte ich früher auch mal, also so vor 15 Jahren, ähm aber das war schon äh, trotzdem, auch wenn man sich da irgendwie versucht hat, mit, äh, keine Ahnung, Notebook gab es natürlich damals auch schon und irgendwie einen Film darauf zeitgleich gucken, es ist trotzdem irgendwie dröge und äh, da ist man schon froh, wenn, wenn man irgendwie eine halbe Stunde geschafft hat. Eine Stunde war schon hohe Höchstleistung und alles, was längere war, das war schon äh, enorm. Mhm. Aber ähm, ja, was ja mittlerweile wahrscheinlich auch jeder kennt, es gibt jetzt so Sachen wie Swift oder oder ähm, Uh, RUVI und uh, wie sie alle heißen, also es gibt ja diverse Plattformen, äh, die einen dann diese Zeit auf dem Trainer uh, schon ziemlich versüßen und uh, das hat mich echt schon uh, ziemlich uh, gewundert, was das so ausmacht, uh, wenn man jetzt uh, so eine Swift-Session uh, quasi fährt, während man auf den Smart-Trainer uh, trampelt.
0: Also du bist jetzt der Geschichte komplett verfallen, sagen wir es, wie es ist.
1: Ja. Ich bin jetzt, ich habe gestern, habe ich mich dabei ertappt, wie ich nach äh, Swift-Jerseys äh, ge geguckt habe. Also, also Echt-Welt-Jerseys, nicht für deinen virtuellen Charakter. Okay. Aber ich habe ich, nee, ich habe, nur geguckt, was die an Merchandising-Artikeln haben und die haben halt so ein paar Sachen. Aber, nee, ich habe halt äh, diverse Trainer, äh, die diverse Plattformen ausprobiert. Also mhm. es gibt ja auch von Wahoo äh, direkt so eine. Sufferfest heißt die. <lacht> ähm, ist auch ganz nett, das ist mit so... Ähm, ja, echten Videos und ähm, Swift habe ich äh, am Anfang äh, ausprobiert und äh, da bin ich auch jetzt irgendwie hängen geblieben, also so hängen geblieben, dass ich nach den sieben Tagen äh, kostenlos äh, ein, ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen habe mhm. und ähm, vor ein paar Tagen habe ich noch Ruby ausprobiert.
0: Das habe ich noch nie gehört, also deswegen bin ich da sehr also äh, 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 sehr interessiert klingt jetzt, als wenn ich mich da morgen draufsetzen würde, was ich definitiv nicht machen werde, äh, weil mir der Trainer fehlt, aber äh, Beschreibt, man ich nämlich jetzt äh, völlig unbekannt ja.
1: ist. Ruby äh, sind auch ähm, äh, echte, echt Videos. Also da ist halt quasi jemand mit seinem Motorrad oder Auto oder was auch immer eine Strecke entlang gefahren und hat das quasi aufgezeichnet auf Videokamera. Mhm. Und RUVI baut dann äh, in diese Echt-Welt-Videos, ähm, in, in diese echt -Welt -Videos, ähm 3D-Figuren ähm, ein. Also quasi so, eine, so ein Rennradler, der, 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 der sich da einen abstrampelt. Wie heißt
0: und, das?
1: R-U-B-I? also R-O-U-V-Y. Und wenn du in unserer Liste ganz Ach, Augen da hast scrollst, du auch den Link mal gesetzt? Okay,
0: okay.
1: Der zweite von unten. Mhm. Da gab es nämlich etwas, eine News, vielleicht können wir die auch... Ah, einnehmen. okay, also, ja. Und zwar der öztaler Radmarathon. Wenn man ähm, den mal äh, zu Hause fahren will, dann kann man das auf RUVI machen. Und das, äh, das war so eine Pressemeldung, die irgendwie Mitte der Woche so rumging. Und ähm, das fand ich schon ziemlich interessant, weil ich den ja auch ganz gut kenne. Und äh, einfach mal die Pässe so als Video nachfahren, wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Allerdings, ich war echt enttäuscht. Also ich, keine Ahnung, ob das nur an diesem einen Video liegt. Also diese ganze Strecke, ist in vier Parts äh, unterteilt bei RUVI, äh, halt nach den vier Pässen, die es da gibt, Güter, Brenner, Jaufenpass und Himmelsjoch. Und da musst du einfach diese vier Pässe abfahren. Also die Gesamtstrecke ist nicht so wie beim Original 238 Kilometer lang, sondern es geht nur um die Pässe, die, die man hochfahren soll. Ja, und ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, dass das halt wieder so ist, so ein dreidimensionales, also so ein, was heißt dreidimensionales, ja. Also es ist ein normales Video aus Sicht des äh, Rennradfahrenden. Und dann quält man sich da mit seinem virtuellen Charakter den, den Pass hoch. Äh, aber mir wurde dann da so eine 2D-Ansicht äh, von oben präsentiert, also quasi aus der Vogelperspektive. Hä? Äh, also total, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendwie nur eine falsche Strecke ausgewählt. Also ich möchte jetzt äh, nichts Falsches behaupten, aber irgendwie... Okay. Dann stellte sich das dann doch ziemlich ernüchternd da. Dann habe ich mal eine andere Strecke ausprobiert. Mhm. Und zwar hier Cup for Mentor. Also alle, die mal auf Mallorca waren, die kennen das ja. Das ist so oben rechts auf Malle. Also dieser Leuchtturm, den man da anfahren kann. So eine super populäre Strecke, weil es auch, wie meistens auf Mallorca, hoch und runter geht. Also zumindest an den Rändern geht es ja immer hoch und runter auf einmal. Mhm. <lacht> naja, und das ist halt eine tolle Strecke und die bin ich da mal nachgefahren und das war dann wirklich tatsächlich so. Also du hast dieses 2D-Video äh, gehabt und dein 3D-Charakter, der war da so reingebaut und ähm, aber irgendwie die technische Umsetzung war jetzt nicht so brillant. Also das, mein Charakter ist dauernd verschwunden und äh, der Schattenwurf, der war auch immer irgendwie irritierend. Ähm. Naja, es, es wirkte alles irgendwie so so billig. Vor allem die Videos, die sind auch nicht, weiß Gott, wie hoch aufgelöst. Also es waren irgendwie 720p. Das sieht vielleicht auf dem äh, Smartphone-Bildschirm ratten-scharf
0: aus, aber wobei selbst da nicht mehr. Ja, also was von der ich, Qualität her nicht so toll. Was ich mich gerade frage, also ich ich, ich ich klicke mich hier auch gerade so ein bisschen durch diese Strecken durch. ne? Und mhm. ähm, da ist es ja schon so, dass da unterschieden wird zwischen Zertifizierte Strecke, Video einbinden und AR-Strecke, wenn man das raussucht. Ja, du
1: kannst, ich glaube, AR-Strecke damit meinen, die auch diese Strecken, die ich halt erwartet habe. Also, dass man aus Sicht des Fahrers die Strecke sieht. Und ähm, wahrscheinlich sind das nicht immer diese AR-Strecken.
0: Ja, ja, genau, weil ich habe jetzt mal einfach nichts von diesem ausgewählt, also nicht zertifizierte Strecke, nicht Video einbinden und nicht LR. Und dann kommst du halt auf 200 Milliarden Treffer ungefähr. Ähm, ja. und da ist dann halt auch der Ötztal dabei, der dann nicht dabei ist, wenn man das andere auswählt. Und das sind allerdings mhm. auch immer nur, wenn ich das richtig sehe, die Anstiege. ne? Also das ist jetzt nie ähm, ja, ja. komplett schwierig. Ich sehe hier auch gerade zum Beispiel, äh, und zwar, äh, wirklich durch Zufall gerade, dass unser Hörer äh, Sebastian, also im Twitter-Händel BBBastl, äh, die auch zum Beispiel eine Strecke hochgeladen hat. Ja, äh, aber Campen. keine
1: AR-Strecke, ne? also einfach nur so. Ja, der hat
0: wahrscheinlich sein AR-Aufnahmegerät äh, nicht dabei gehabt, ne? aber nichtsdestotrotz, das sind jetzt 831 Bewertungen, hat diese Strecke schon, also
1: Okay. Interessant, ja. ja. Das ist dann wahrscheinlich, ja, genau. Die Strecke wird dann aus der Vogelperspektive dargestellt und das ist ja dann einfach nur ein GPS-Track, den man da hochlädt und
0: so. Jetzt, jetzt, also so richtig überzeugt hast, also du hast jetzt Ruby genutzt, du hast jetzt ja, genutzt.
1: Ja, das war jetzt einfach nur ein kurzer Ausflug äh, nach mhm. Ruby. Also fand ich jetzt alles nicht so toll. Und dann bin ich wieder zurück zu Swift. Warte, getroffen. warte, warte, jetzt
0: bleiben bleib, 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 wir mal kurz da, bleiben mal kurz da, weil ja. Ähm, was was brauche ich, um RUVI zu benutzen? Also weil äh, ich, ich finde das jetzt mit diesen, St also wenn ich alles, was ich bis jetzt gehört habe von dir, ne, reizt mich dieses RUVI dann trotzdem mehr als Swift, weil irgendwie richtige Strecke mit richtigen Bildern, ob das jetzt hoch aufgelöst ist oder nicht, hm, lasse ich mir mal was von vor, ähm, was brauche ja. ich für RUVI, also The Du brauchst genau das,
1: was du für alle diese Plattformen brauchst, also auch für Swift und äh, Softwarefest, du brauchst einen sogenannten Smart-Trainer. Also ja,
0: ja, ja, okay, aber ansonsten, ich kann hier einfach hier äh, mit meinem normalen MacBook, dass ich dann einen größeren Monitor anschließe, äh, das reicht mir, also ich brauche jetzt, ich, was, worauf ich hinaus will ist, klar, ich muss jetzt per Bluetooth werden, sich die meisten Trainer verbinden lassen, aber dann ist alles gut, dann bin ich äh, tuto komplett die, äh, hier glücklich.
1: Ja, also wobei Bluetooth ist so ein Thema, da haben wohl viele Probleme mit. Also die Alternative ist halt Ant Plus. Mhm. Das kennen ja aber die meisten auch, die so einen halbwegs modernen Fahrradtacho verwenden. Ja, das gibt es halt als USB-Stick. Und wenn man sowas verwendet mit einem USB-Verlängerungskabel am besten noch, damit das Ganze ein bisschen näher an, an, an die Sensoren direkt am Smart Trainer rankommt. Dann hat man so gut wie keine Verbindungsabbrüche mehr, weil ich hatte vorher auch nur Bluetooth versucht und hatte dauernd Verbindungsabbrüche. Das war schon ziemlich ätzend. Du trittst irgendwo gerade äh, einen Pass hoch oder was Gott was und äh, auf einmal ist die Verbindung weg. Okay, und, das äh, ja, kann ich nachvollziehen. Also ist so ein, ja. ein anplus äh, ist durchaus zu empfehlen. <lacht> ja, aber dann, genau, dann kannst du loslegen. Vielleicht noch ein Pulsgurt so als weiteren Sensor. Auch gerne genommen. Immer 190 ähm,
0: nonstop, Flatline. Bitte? Immer 190. 190. Ja, ja, immer ja. mich gehen. <lacht> Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ne? Also ich war ja, ich bin ja auch der komplette Gegner von dem Kram. Aber Gegner ist jetzt auch falsche Wort. Aber bis, bis dato konnte mich noch nichts so heiß darauf machen, dass ich ähm, das wirklich, wirklich äh, so, so. Aber das jetzt mit den Strecken, das finde ich schon. Also das nämlich ja, ich
1: halt, Also theoretisch hört sich das, was da bei Ruvi passiert, auch alles gut an. Aber in der Praxis, ähm, die Umsetzung, vielleicht ist es auch alles technisch so einfach, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, dass das ein bisschen schwierig ist, ähm, das zu kombinieren, vielleicht geht das auch gar nicht, dass, dass man das so perfekt hinbekommt, ähm, weil es ist ja nun mal so, dass die Videos sind in viel schlechteren Qualität als diese 3D-Figuren äh, von deinem Charakter, mhm. mit dem Rad also das, das bleibt wahrscheinlich immer so eine Differenz. Ähm, ja, deswegen, also finde ich, so wie Swift das Beispiel, beispielsweise macht, äh, dann schon besser. Oder man setzt komplett auf Videos, so, so ist es ja bei Sufferfest, also da sind ja selbst die Charaktere, äh, das sind wirklich gefilmte Rennradfahrer. Hm. Aber ja, Swift ist halt dann, um da jetzt wieder hinzukommen, komplett virtuell und ähm, das also allein vom Funktionsumfang und den der An Anzahl der Leute, die da zeitgleich fahren bei Swift, das ist ja totaler Wahnsinn. Also du hast da teilweise 5000 Leute, je nach Uhrzeit wird die Anzahl auch mal fünfstellig, die da gleichzeitig pedalieren auf, äh, auf ja. einer innerhalb von einem Bereich auf einer Welt nennt sich das dann da. Und da gibt es halt verschiedene Strecken, die du auswählen kannst, ob jetzt mehr flach, also Mhm, ganz mh. bequem oder auch bergig und, ähm, dann hast du da auch irgendwelche Alpenpässe quasi oder Alp, wie heißt das nochmal, Alp de Swift, also das ist hier angelehnt an, ähm, Echtwelt, äh, Alp de Anstiege, mh. Alp de Swift, genau, und, ähm, ja, also das macht schon, also ich, ich mich motiviert das enorm, wenn ich sowas äh, zeitgleich sehe und, äh, Allein, wenn da einer von hinten angeschossen kommt, der mich halt äh, ziemlich schnell überholt. Okay, man kann auch mal sehen, ob derjenige gerade nur so einfach trainiert oder vielleicht gerade ein Workout macht. Ähm, Workout heißt ähm, bei Swift, äh, der macht ein strukturiertes Training. Also das gibt nämlich auch. Du kannst einfach nur so vor die hinfahren. ne Das mhm, ist einfach nur ein Training. Oder du machst so ein strukturiertes Workout und da gibt es dann verschiedene, also jetzt als Beispiel, du trittst, du, keine Ahnung, 30 Sekunden, musst du 500 Watt treten für 30 Sekunden, dann drei Minuten Pause mhm. und dann das das Ganze wiederholt sich dann so zehnmal.
0: Klassisches Intervalltraining.
1: Ja, genau, sowas, das mhm. äh, ist natürlich dann schon ziemlich hart, aber von, von solchen Sachen hast du natürlich schon einen enormen Trainingseffekt und ähm, Du kannst Gott sei Dank bei jedem, der dich überholt, sehen, ob der gerade ein Workout macht. Weil, wenn dann da einer, keine Ahnung, mit 500 Watt an dir vorbeizieht, ja, <lacht> gerade okay. einen Workout, dann juckt dich das weniger, als wenn er gerade ein Training macht. Und wenn er natürlich im Training gerade so schnell fährt, hängt er sich da ja schon mal dran. Und das geht dann nämlich auch. Du hängst dich an die Fahrräder dran. Wenn du im Windschatten fährst, dann profitierst du da auch von. Du musst halt weniger treten, als der ganz vorne fährt. Und äh, ja. Also es hat so einen unheimlich kompetitiven Charakter Swift.
0: Ja, das ist genau mein Problem, glaube ich. Ich bin ja nicht so der Computer, also hier der. Ja,
1: du. du Du musst das aber auch nicht annehmen, ne? Du kannst yeah. das auch ja alles komplett ignorieren. Es gibt übrigens auch passende Jerseys äh, dafür da hier von Beer and Bike oder Bike and Beer.
0: Das ist äh, so, <lacht> da höre ich doch meine Trigger Words.
1: <lacht> <lacht> nee, also so, die kann man sich halt freischalten mit äh, da es so Codes äh, und äh, da gibst du einfach einen und dann hast du so ein Jersey.
0: Ja, oder Schlumpf, die du, des großen Mannes.
1: Genau. Und es gibt ja auch richtige Wettbewerbe äh, über mehrere Tage, Tour de Swift und ähm, Ja, da kommt das
0: Homeoffice, da, 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 die haben sich mit der Homeoffice-Zeit dann natürlich die beste Zeit für sowas ausgesucht. Ja. ja, also
1: es ist unglaublich, was da alles passiert. Das ist
0: Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ich, ich bin da ich ja immer noch nicht so Also, Punkt A, also mein Punkt ich. Äh, bin, also jetzt mit Podcast und hier so weiter, ich verdiene mein Geld auch unter anderem dadurch, dass ich für einen Konzern arbeite, der im Internet tätig ist und so weiter. Ne? Das ist ja alles schon gut und so weiter, aber ich weiß nicht, ob ich das dann so im, im, im privaten, das in meinem Hobby Raum geben möchte, Punkt A, Punkt B, Punkt ähm, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, ich hatte gehofft, äh, ich, vielleicht weiß manch einer, hatte ein, manch einer das noch äh, so in den Ohren, vor, um, vor unserem Umzug in zwei Jahren würde ich diesen Raum, in dem ich jetzt hier sitze, übrigens hinter mir ist ungefähr ist gerade ein botanischer Garten eingerichtet worden, also auf den paar Quadratmetern hinter mir, weil es hier so kalt ist. Dass, ja, die ganzen Pflanzen sitzen. Also ich mache dir gleich mal ein Bild hier von, ähm, wie es hier aussieht. Also hier sieht es wirklich fast aus wie im botanischen Garten, weil ja alle Pflanzen irgendwie sonst draußen kaputt gehen. Und äh, deswegen sitze ich jetzt hier im Gewächshaus. Naja, dieser Raum war irgendwann mal von mir so ein bisschen ausgekoren als vielleicht so ein Raum, mit dem man, wo man sowas einbauen kann. Ja, Pusskuchen, meine Frau hat andere Pläne und ähm, im Zweifel, ne? Weiß, weiß man ja, wer äh, wer da der am Ende der, der, der oder diejenige ist, mit der, der Dumme ist. Der, wer, wer der Dumme ist und wer, der, wer diejenige ist, die da recht behält. Ähm, aber ich. ich ich glaube, ich würde natürlich, wenn ich jetzt ähm, hier großen Traum machen könnte, das irgendwie umsetzen können. Aber ich muss ja sagen, dass jetzt Ruby da irgendwie mich, mich mehr hat. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, kann man ja
1: alles Gott sei Dank kostenlos ausprobieren. Also das würde ich eh machen. Äh, alles am Anfang einmal ausprobieren, damit man da ein Gefühl für kriegt. Und ähm, dann eine Entscheidung
0: treffen. Ja, muss ich mal gucken. Ich, hab da, hab da ich, eine, ich bin mir nee.
1: ziemlich sicher, dass irgendwas von dieser ganzen Plattformen, die es da gibt, dich auf jeden Fall auch triggern wird. Allein schon, ähm, also das Ganze ist natürlich von Training, Training her auch viel intensiver. Also wenn du auf so ein Ding setzt, also ich, wenn ich sonst so gefahren bin, so draußen mit dem Fahrrad, bin ich oft einfach nur so vor mir her pedaliert und halt auch von der Intensität viel geringer. Also ich tippe mal, ich bin so selten über die 200 Watt gefahren. Äh, meistens so, also das ist jetzt gefühlt, weil ich habe kein Leistungsmesser an meinem normalen Rennrad, aber das wären so irgendwas zwischen 100 um die 150 vielleicht gewesen. Mm -hmm. Und jetzt hier, also ich unter 200 eigentlich eher selten. <lacht> Und dann reicht es ja, natürlich auch oft. Du bist komplett du kann,
0: verloren. Du bist komplett verloren an die Virtualität, virtuelle Welt. Sean Timmer, ja
1: ja und dann äh, reicht es natürlich auch oft wenn du irgendwie keine Ahnung vielleicht eine Stunde dich da mal so draufsetzt und dann hast du auch erstmal genug also
0: hm. ah, ich bin gespannt was denn auch hier schon beim ähm, beim beim mit wo wir sie schon erwähnt hat, methodisch inkorrekt die haben fahren doch auch einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder so
1: oh ja da bin was? ich einmal mitgefahren alter Schwede da habe ich ganz schön gelitten <lacht> weil die, also es war so ein Meetup, es gibt immer so Meetups bei Swift, das ist einfach nur ein Treffen, also man orga organisiert quasi ein, ähm, ein Treffen. Eine gemeinsame Trainingsrunde. Geme gemeinsame Trainingsrunde, ja, wobei Training in Anführungsstrichen, ähm, also meistens hat das so Wettkampfcharakter und äh, das war dann hier halt auch so, wobei vielleicht liegt es auch wieder dann an denjenigen Charakter, den man so hat als Fahrer, wie man so drauf ist, also ich habe noch mal gesehen, wie viel Watt ich treten muss, um in der Gruppe zu bleiben. Weil wenn du. es ist zwar nur so ein, äh, so ein Treffen und eigentlich sollte das eher so locker sein. Mhm. Aber ich das musste kann. echt dauernd reintreten. Also ich habe selten unter 250 Watt getreten. Sonst wäre ich da rausgeflogen. Und dann gucke ich mir die äh, Leistungswerte von den anderen Fahrern an. Und da waren total viele dabei. Die haben nur so 150, 170 getreten, waren aber auch in der Gruppe. Und das liegt dann halt an den Algorithmus- der da, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er als Grundlage nimmt, dass äh, der Fahrer jetzt bitte mehr treten muss als der andere, damit alle in einer Gruppe bleiben. Genau. Ja, naja, ich fand es ein bisschen frustrierend. Also es war auf jeden Fall, vor allen Dingen, es das, äh, das gibt halt kein Warmfahren, du bist sofort drin. Also gut, ich hätte mich vorher warm fahren können, aber ich war halt erst genommen um die Uhrzeit da, als das Ganze begann. und
0: am letzten Drücker.
1: Ja, genau, und dann direkt äh, auf, auf 100.
0: Also ich denke, ich bin mir ja sehr relativ sicher, dass viele ähm, viele von unseren Hörern da jetzt auch unterwegs sind. Äh, Punkt A, habt ihr Interesse, dann dass Christian mal ein Meetup äh, initiiert, äh, wo ihr ihn alle kaputt fahren könnt? Oh ja. <lacht> Aber <lacht> jetzt mal was eine, eine ganz, ganz blöde Frage. Ähm, bestünde auch die, also ich habe das mal irgendwo gesehen oder meine ich mitbekommen zu haben, bestünde die Möglichkeit auch, also ich theoretisiere jetzt hier sehr, dass wir es machen, dass wir so eine Art, also das habe ich mir irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr wann, so eine Art Wille meisterschaft darüber fahren können, also dass wir sagen, okay, wir fahren jetzt den E-Sports sieger mal aus, wo dann sich jeder von unseren Hörern einklinken kann und du fährst gegen alle Hörer, also nicht gegen alle, sondern du fährst ein Rennen mit denen, aber dass der Thomas und ich das auch begleiten können, jetzt so kommentatorisch, das wird doch auch irgendwie bestimmt möglich sein, oder? Ich glaube
1: schon. Also der Bastel, wie er halt auf Twitter ja, heißt, Sebastian, genau. Der hört uns ja wahrscheinlich jetzt auch zu. Der macht doch sowas auch mit seinem lokalen Verein. Da liest man das immer auf Twitter. Und ähm, deswegen würde ich einfach mal behaupten, ja, das geht, dass man
0: so eine ja, ich Intro möchte, ich möchte, ich möchte das auch, auch so begleiten. Ne? Also ich möchte das so kommentieren können. Äh, Thomas, hast du gerade gesehen? Der Herzimmerangriff, Attacke. Ähm, er hat sich jetzt lange genug irgendwie ausgeruht. So, das. Äh, Oh, das, ja genau, also so, so ein Sprachkanal gibt es dann natürlich da auch. Also okay,
1: der läuft da nicht über Swift da muss man irgendwas Drittes nehmen, so zum Beispiel äh, Discord. Uh -huh. Das kommt ja aus dem Gaming-Bereich. Und äh, ja, da wird dann die ganze Zeit drüber gequatscht, während andere kaum Wort rausbekommen, weil sie sich da so einzurecht hecheln, so wie ich. Und ähm, ich habe also ich war halt in diesem Sprachchat und ich habe mich gewundert, warum die Leute die ganze Zeit quatschen können. Also, äh, <lacht> ja, vielleicht ja, aber
0: E-Bikes, ja. e E-Bikes.
1: Ja, nee, aber man kann sich da schon gut einen äh, fertig machen, also auch mit dem ganzen Equipment, was man sich da zulegt, also es hört ja nicht bei diesen Smart-Trainer auf. Also
0: darauf, wollte ich, darauf wollte ich, den Bogen wollte ich jetzt zurückspannen. Ah, okay. wir haben noch gar nicht erwähnt, was für ein Trainer du überhaupt da der, der ersch äh, erschaffen äh, welcher Trainer dich erschaffen hat, so rum man also so ich sagen. ich
1: habe den folgenden Trainer mit meinen äh, Händen geformt, das ist ein Wahoo-Kicker-Core. Mhm. <lacht> Und äh, der macht sich so auch ganz gut. Der macht zwar ab und zu ein paar Quietschgeräusche. Ich weiß nicht, da muss vielleicht mal irgendwo ein Tropfen Öl hin. Ich gucke gerade auf das Teil und äh, so ein bisschen verächtig, aber ja, gibt mir kein Signal zurück. na naja, Ähm, nee, an, ansonsten macht er sich ziemlich gut. Und ja, dabei hört es halt nicht auf. Also das fängt dann mit so Kleinigkeiten, also mit so Kleinigkeiten geht das dann weiter, wie zum Beispiel eine passende Unterlage. Die gibt es natürlich auch von Wahoo für 69 Euro. <lacht> so im, ähm, in Größe von so einem großen äh, Strandtuch. Mhm. Das legt man sich dann da bitte drunter und ähm, es gibt halt auch noch, was ziemlich cool wohl ist, ähm, ein, äh, eine, eine, eine Anstiegssimulation. Also es ist quasi so ein Ding. Dafür muss man dann auch sein Vorderrad rausnehmen und ähm, ersetzt das Vorderrad dann durch äh, so ein Teil, was quasi dann die Gabel anhebt oder absenkt. Je nachdem, welche Steigung oder welches Gefälle gerade simuliert werden soll. Mhm. und äh, das haben mir schon einige erzählt, dass es wohl nochmal so einen zusätzlichen Kick in
0: Anführungsstrichen gibt, also. Ich blicke nach ist, Berlin, äh, derjenige weiß schon, dass ich ihn meine. <lacht> ja, ähm. genau.
1: Ja. Der hat uns ja auch eindrucksvoll ein eindrucksvolles Foto gezeigt von seinem Aufbau zu Hause. Das ja. war schon interessant. Ja.
0: Ähm. Aber du bist, also, äh, wie viel, also, aber jetzt mal grundsätzlich, also wenn ich jetzt anfange, also angenommen, du hättest mich jetzt, also dieses Jahr eh nicht, aber wenn dann im kommenden Jahr, ähm, du hättest mich jetzt dazu überreden können oder gereizt oder hättest gesagt, pass mal auf, auf dir machen wir, äh, dann wäre das schon, äh, also wäre das jetzt schon so eine, Würdest du sagen, wenn man jetzt einfach nur diesen Trainer hat, wenn man äh, nicht den Luxus eingehen möchte, sich die Original Wahoo Unterlegscheibe zu holen, sondern einfach im Baumarkt so ein paar Platten, die man sonst unter die Waschmaschine ja. legt, ähm, dann wäre man jetzt mit, mit der Grundausstattung äh, so eigentlich ausreichend bedient.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kannst du auch gut in der Wohnung benutzen, wenn auch wenn Leute noch unter dir wohnen. Also ich hatte früher mal so ein Ergometer von Kettler. <lacht> das war echt schweinelaut. Also das ging gar nicht. Wenn ich da gefahren bin, dann hat das jeder im Haus gehört. Und äh, das ist jetzt anders. Also die Dinger, die sind wirklich recht leise. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du noch so eine Unterlage verwendest.
0: Also äh, sprechen wir denn, um, über den Önsteinpunkt. 800 Euro muss man für den Chor derzeit schon auf, auf, auf den Tisch legen und wie bei allen diesen Smart-Trainern ist es im Moment so, dass die Verfügbarkeit, ich sag mal so, war schon mal besser. Es ähm, gibt also immer wieder, äh, es kommen immer wieder welche, dann sind wieder welche weg, kommen wieder welche, gehen weg. Ähm, Garmin stellt ja auch schöne ähnlich gebaute Dinger vor. Ähm, Elite, das sind ja die drei Platzhirschen im Moment an der Stelle im smart trainer bereich Aber du, ja, also ich frage mich jetzt a, ah, wie viele Leute warten schon äh, und haben deinen ähm, eBay-Account ins Visier genommen, dass du dann upgradest zum äh, neuen Garmin ähm, Tax Garmin ist ja ein Verein sozusagen, ne? Also wann kommt, wann kommt der neue Tax-Trainer, der große, ins Spiel, um dann wieder abgelöst zu werden vom nächsthöheren ähm, wahoo trainer ne? Da gibt es ja auch den wahoo wie heißt der? Kicker-Bike. Ja, genau. Das Kicker-Bike. Ne? Also ab wann sollte man seinen ähm, äh, Ebay-Account äh, im Auge haben?
1: Tja, gute Frage. Also ich werde <lacht> auf jeden Fall den äh, Kicker-Core nicht äh, einfach so verkaufen, wenn ich nicht einen ähm, adäquaten Ersatz dafür gefunden habe. Also <lacht> das, ja, also ich habe schon dieses Kicker-Bike finde ich schon interessant. <lacht> ähm, <lacht> vor allen Dingen das hat ja dann, also, das ist ja quasi die Kombination von allen. Das ist ja so ein dedizierter Smart Trainer. Also, da muss man nicht sein Rennrad irgendwo einspannen. Das ist ja quasi ein Rennrad, mhm. was man dann auch noch, was auch so ein Vorteil ist, in der, in der Höhe äh, verstellen kann. Also, man kann das auf diverse Körpergrößen einstellen. Äh, wenn es da jetzt beispielsweise mehr Leute in der Familie gibt, so ein Ding dann auch benutzen würden. So, meine Frau, die hat zum Beispiel auch schon Interesse angemeldet und ähm, die ist 20 Zentimeter kleiner als ich. Und äh, das ist natürlich ziemlich cool, wenn man so ein, ja, also so ja, ungefähr. Ja, nicht ganz so. 15. Aber ähm, ja, ich wollte schon
0: sagen, ich, also wir haben uns ja schon gesehen, also deswegen ich hätte ich dir nicht so viel kleiner.
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. 15 <lacht> Zentimeter. Ähm aber da, da ist das natürlich dann schon ganz cool, wenn man so ein Kicker-Bike oder ähnliches verwendet, weil dann äh, stellt man einfach die Größe ein, anstatt da äh, immer die Rennräder auf den 1-2-Trainer mhm. hin und her zu swappen. Ähm, ja,
0: und äh, Nicht zu so unterschätztes Sie Argument habe ich wirklich bisher so, den, den ähm, Aspekt der ganzen Geschichte habe ich noch nicht gesehen. Schatz, ja. äh, ich brauche ja, wir, wir brauchen <lacht>
1: Ja, genau, es ist, dann kann man das nachher auch noch als Gemeinschaft, äh, Gemeinschaftsausgabe äh, verbuchen.
0: Und dann kannst du ja später noch das andere Bike kaufen, weil ihr wollt ja das auch gemeinsam machen.
1: <lacht> genau, zwei Kicker-Bike nebeneinander. Nee, aber ähm, ja, und äh, da ist dann halt auch dieses Teil mit drin, ich glaube Kicker-Climber heißt das, was ich vorhin erzählt habe, was man quasi dann als ähm, Vorderradersatz nimmt, was die Höhe dann reguliert bei Steigungen oder Gefälle. Ach, das, das ist bei da dem halt Bike mit dabei. Ist damit dabei, genau, da wird das ganze Rad, das hebt oder senkt sich dann vorne. Und es gibt noch so ein paar extra Knöpfe vorne am Lenker und da, damit kann man dann lenken. Also man kann jetzt nicht wirklich lenken, indem man den Lenker dreht, sondern wenn man links fahren will, muss man den linken Button gedrückt halten und bei rechts ähnlich. Ja, ist wahrscheinlich nicht so. Also das wurde bei Swift auch vor erst vor ein paar Wochen eingeführt, dass Swift das unterstützt. Mhm. Ähm, es fällt manchmal auf, wenn einem bei Swift Fahrer entgegenkommen auf der falschen Straßenseite, dann kann es davon ausgehen, dass die so ein Kicker oder halt irgendein technisches Teil verwenden, was Lenken erlaubt. Ähm, ja, ob, ob man das jetzt unbedingt braucht, würde ich jetzt einfach mal sagen, nee, aber
0: ja. ja. Also, wenn schon mal da ist, nutzt man es ja auch. Ja, genau. Mhm.
1: Ansonsten ist das ja schon ganz nett. Aber ist halt auch schwer lieferbar gerade, so wie all diese Smart-Trainer.
0: Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Ähm, das ist kein Spaß. Äh, ich meine, das bringt die Zeit gerade mit sich. Die Fahrradindustrie ist grundsätzlich jetzt im Moment so ein bisschen am, überall im Knarzen bezüglich der Verfügbarkeit von Artikeln und ähm ja, alles was da kommt, Ersatzteile, Verschleißteile und, 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 das ist alles nicht so einfach im Moment, aber wird sich mit an Sicherheit Wahrscheinlichkeit auch alles wieder gerade rütteln. du ähm, hast, hast du schon mal was von, ähm, das fand ich, das kenne ich bisher nur von drüber lesen, ähm, diese Peloton-Geschichte, die eine ähnliche, aber komplett andere Richtung geht?
1: nee was ist das?
0: Ach so, doch, stopp mal, das ist so ein Subscription-Service, ne? Ja, genau, da kriegst du, ich, ich, also im Prinzip ist es das Rad, aber das geht so mehr Richtung diese Spinning-Geschichte und dass sich ein Trainer anschreit und so weiter und so fort. Ja, mhm.
1: stimmt. Hab, ich habe bei, ähm, wer ist da noch, ähm, dieser Blogger, dieser Technik, Fahrradtechnik-Blogger? Äh,
0: ähm, DC Willmöcker.
1: Ja, genau, das ist mir ein Name nicht eingefallen. Naja, auf jeden Fall hat der da erst letztens drüber wieder geblockt, über so ein Peloton-Bike.
0: Ja, die werfen jetzt gerade wohl ganz, also das läuft auch alles nicht so, wie sie sich richtig vorstellen mit den Auslieferungen. Und deswegen schieben die da Geld raus, gerade ohne Ende. Die haben wohl extrem viel Geld eingesammelt und jetzt schieben sie es wieder raus und alles ganz, ganz kurios. Also bin ich gespannt, ähm, wer, ob das irg irgendwie, also ich hatte mich da mal für interessiert im Sinne von einfach mal angucken, wie das ist. Ne, also ich äh, in einem sehr sehr lange vergangenen Leben habe ich auch mal so spinning ein bisschen gemacht immer und ich fand das nie so richtig doller interessant aber kann nachvollziehen dass das für Menschen etwas ist und ähm, hatte aber in Köln war einfach auch gar nicht rausfindbar wo diese Termine sind wo man das mal so testen kann also mhm. einfach ne, also ich fahre jetzt nicht ein, irgendwie einmal durch die ganze Stadt für so einen Termin also dafür so viel was mir dann auch nicht wert hm. Naja. ja, ist halt ist halt was
1: anderes, wie du schon sagst, das ist halt Spinning. Da wird nicht versucht irgendwie Rennradfahren zu simulieren oder nee. fahren, wie bei Swift. Das ist halt wirklich dieses Spinning mit den entsprechenden Trainern davor, die dich versuchen mit äh, rhythmischer Musik irgendwie ähm, ja anzutreiben.
0: Ja, ja, ja. Äh,
1: hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ähm,
0: nee, das ist die Zeit ist auch vorbei. Also, äh, wollte ich nur mal in dem Zusammenhang erwähnt haben, dass es auch noch diese Art von Rädern gibt so dieses Konzept. Aber ich auch glaube, in zwei Jahren wird man von Peloton nichts mehr hören, bin ich irgendwie so fest. Und oder die werden von sowas wie Apple aufgekauft oder so etwas, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, von Apple. Das ist, ja warum nicht? Also wenn wir ein Fahrrad machen, Auto machen, dann können sie auch ein Fahrrad machen. Ja. Ja,
1: naja, auf jeden Fall, ich bin da, also mit der aktuellen Situation, mit diesem Smart-Trainer, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Vor allen Dingen, jetzt komme ich auch mal wieder so ein bisschen zum Fahrradfahren, weil ich halt momentan fünf Tage die Woche Homeoffice mache und ich mhm. hatte echt, bevor ich das Ding hatte, ich hatte wirklich Motivationsprobleme, also das fängt damit an, wenn man Homeoffice macht, wenn man vorher, also ich bin vorher halt immer mit dem Rad zur Arbeit und auch wieder zurück von der Arbeit nach Hause. Das muss ich jetzt nicht mehr mhm. und äh, sich dann noch aufs Rad zu setzen, obwohl man ja schon quasi am Arbeitsplatz ist. Also boah, also das, ich habe, das habe ich von der Motivation her nicht hingekriegt. Mhm. Ähm, also mich da irgendwie vorher für eine extra Runde äh, ja aufs Rad zu setzen.
0: Ja, das kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Ne? Also es geht mir ja so auch, ne? also morgens eine Stunde, mal Fahrauto Auto zur Arbeitsstunde zurück und dann nicht um 5 Uhr nochmal oder um 6 Uhr ähm, aufs Fahrrad zu sitzen. Dann, wenn man quasi von morgens irgendwie, keine Ahnung, halb sieben bis abends sechs dann unterwegs war, das ist halt echt schwierig.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen die Zeit, wenn man dann noch Feierabend zu Hause ist, ist ja dann auch eher Family Time. ne mhm. Also dann kann, ist ja jede Stunde quasi kostbar und dann einfach mal eben eine Stunde Tschüss zu sagen, das kannst eigentlich vergessen. Also und, wann, ja, und das ist
0: wann fährst du denn jetzt zeitlich?
1: Ja, ich mache zum Beispiel eine längere Mittagspause. Vorher hatte ich halt, also ich, ich fahre jetzt einfach so ja so mittags oder manchmal auch spätabends. Damit habe ich dann jetzt auch kein Problem, dass ich, ich setze mich teilweise auch erst um 21 Uhr da drauf, wenn alle quasi schon pennen. Und dann fahre ich dann eine Runde oder wie gesagt halt mittags. Und also ich bin damit irgendwie viel flexibler. Mhm. Ähm, und ja. Es, es hat schon diverse Vorteile. Also es hat diverse Vorteile, wenn die Möglichkeit draußen zu fahren nicht so gegeben ist, so wie jetzt gerade um diese Jahreszeit. Mm -hmm. Im Sommer sieht das natürlich schon wieder anders aus, aber jetzt gerade ist das eigentlich ideal.
0: Mm -hmm. Ich überlege. Ja. Ich, hm. ja, also ich sehe das, äh, wie soll man sagen, ich, ich sehe das, äh, ich weiß nicht, ob es das für mich ist, du jetzt wieder wieder einen verloren auf die, wie ich eben schon sagte, ne? auf die schwarze Seite, böse Seite der Macht. Es scheint ja doch mehr dran zu sein und vielleicht muss ich sie mir doch mal angucken, weil ähm, ne, also noch mehr wieder bewegen kann nicht schaden, und insbesondere in dieser Zeit und wer weiß nicht, was mal irgendwann wieder normal wird. Ähm, ich schaue, dass der interessiert. Ich muss mal gucken, ob es vielleicht in meinem Kollegenkreis jemanden gibt, der vielleicht mal einen Monat in Urlaub fahren will und der so einen Trainer da rumstehen hat, wo man sich das mal einen Monat ja. ausleihen kann und ausprobieren, das wäre vielleicht auch Das
1: mal. würde ich echt mal machen. Also mir sowas mal ausleihen an deiner mhm. Stelle. Und ah. ähm, eine Sache ich habe jetzt einen Controller für Swift gebaut.
0: Was hast du? Entschuldigung, du warst jetzt gerade ganz kurz ein bisschen weg. Nochmal bitte, du okay. hast den Controller für Swift gebaut. Das weiß ich ja. dass du das gesagt hast, weil ich habe es gesehen, dass im, äh, im Dokument steht.
1: Genau, ähm, also das ist einfach, ich, ich hatte dazu einen Blogbeitrag gelesen von irgendjemandem, der ach, von SwiftInsider.com mhm. ähm, Die haben da, die haben sich nämlich auch sowas gebaut, weil das Problem ist ja, wenn du äh, auf dem, auf dem äh, Fahrrad sitzt und da vor dir herpedalierst, du äh, okay, es gibt so einen speziellen Tisch auch von Wahoo fällt mir gerade ein, der so ein bisschen auch zu dir hinragt und da könntest du natürlich dann auch eine Maustastatur drauf platzieren ähm, damit du auch zwischendurch ähm, irgendwelche Tasten drücken kannst. Weil das die Möglichkeit gibt es halt auch. Du kannst dann zum Beispiel die Ansicht wechseln oder die Fahrtrichtung, weil es gibt halt auch Kreuzungen. Da kannst du dann sagen, ich will jetzt nach links oder nach rechts oder geradeaus oder ich möchte wieder zurück. Mhm. Und äh, da, dafür brauchst du halt irgendwie eine Eingabemöglichkeit. Wenn du jetzt aber richtig anfahren bist, dann mit schwitzigen Händen hier auf der Tastatur rumtippern. Mhm. <lacht> Ist natürlich auch. Und deswegen gibt es halt die Möglichkeit, ähm einfach einen, einen Gaming-Controller zu nehmen, also, keine Ahnung, von einer Playstation oder von einer Xbox, die kannst du ja auch alle mit, äh, mit einem Mac oder mit einem PC koppeln und dann einfach ähm, Tasten entsprechend, also Tastaturtasten, den Tasten auf den Gamepad zuweisen. Mhm. Und wenn du dann ähm, <lacht> irgendeine Taste auf den Gamepad drück, drückst, dann löst das quasi eine Aktion äh, in Zwift aus. Und ja, das ist wirklich ganz nett, also Erinnert mich ein bisschen daran, dass ich
0: manche, dass ich manche Podcast-Kollegen für ihre Reaper Ultraschall-Installation äh, solche räusper so gebaut haben auch. Mhm. Ne, Dafür kann das ja auch ein Anwendungsfall dafür. Weil ja. Ich bin jetzt nur irgendwie ein bisschen zu faul bisher. Ja. Aber ähm, ja, also äh, habe ich jetzt, wahrscheinlich werden jetzt diejenigen, die zu Hause sitzen und auch oft äh, via Swift fahren, sagen: Ja, klar, cool. Coole Idee. Oder hab, ja, habe ich schon mal gehört. Ist, ach, wusste ich gar nicht, so einfach ist. Für jemanden, der nicht mehr so fährt, ist das natürlich jetzt so nach dem Motto, ja, mm, mm.
1: Ja, da sieht man natürlich überhaupt nicht den Bedarf und ist klar. Aber jeder der, ja, der, aber der das kennt, der ähm, äh, ja, der findet das vielleicht interessant und es ähm, macht durchaus Sinn.
0: Genauso. Genauso sieht das, ne? Also nach dem Motto, okay, kann ich jetzt nicht bewerten. Aber es klingt für mich, äh, wenn ich das analog zu den äh, Mute-Tasten oder sonstigen Steuerungstasten von einem von der Digital Audio Workstation Podcast-Bereich mir das so vorstellen kann ich das sehr gut nachvollziehen dass das etwas ist, was man mit wenig Aufwand vielleicht so gut umsetzen kann ja also vielleicht muss ich es doch mal ich weiß es nicht ja, ja, ja.
1: Da, da, da würde ich nicht lange drüber sinnieren. Das, also wenn es sich die Möglichkeit
0: gibt, dass du sowas mal ausprobieren kannst, würde ich das einfach mal machen. Ja, ich denke mir aber auch, weißt du, wenn ich mir das jetzt von einem Kollegen mal eine Woche ausleihen kann oder so, ne, dann würde ich auch denken, ah okay, welche Woche nehme ich denn dann, weil äh, dann würde ich es auch richtig ausprobieren und so.
1: Ja okay, wäre schon gut, wenn du es so lange hast, dass du auch mal alle Plattformen durchprobieren kannst.
0: Ja Swift und dieses äh, Re, 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 Rean oder so das also dieses Rean klingt für mich interessant aber das meine, sind jetzt Ruby. unbedingt hm? Ruby, Ruby ja ja Ruby genau wie die Programmiersprache Ruby, ja. ähm, Nee, das ist Ruby ach <lacht> so B. ach so ja Ruby Ruby alles alles gleich
1: Ruby on Rails was hm? ach das ähm, Programmiererwitz äh, das, das kommt ja genau okay. also, nee ist kein Witz das ist ähm, geflügeltes Wort das das ist halt so eine Programmiersprache.
0: Ja, das, das wusste ich immerhin noch. Also ganz so. Also, ja, gut, dann dann machen wir jetzt hier in der Schnellhacken an. Wir werden das weiter mit einem Lachen und einem Weinen Auge sehen. Ich habe natürlich, als angefangen hast, sofort die Chance gesehen, Chance, viele Fails, Katastrophen und Geschichten gewittert. Gab es auch? Gab's
1: auch? Was denn bisher? Wenn ich, wenn ich das noch kurz erwähnen darf? Gerne, ich bitte darum. Ich bin schon sauer, also, wenn ich am ersten Tag war ich echt gefrustet, weil ich das Ganze nicht zum Laufen bekommen habe und das lag einfach daran, weil ich alle Geräte zeitgleich ein hatte. Also ich habe versucht, ähm, hier mit meinem äh, Wahoo äh, Element Roam, den hatte ich auch an, weil der kann halt auch eine Verbindung aufbauen zu diesem Smart Trainer und dann mhm. hatte ich zeitgleich Swift aufgehabt per Bluetooth und das hat halt alles überhaupt nicht funktioniert. Also du, du musst quasi dich für eine Sache entscheiden, entweder verwendest du nur den Roam oder du verwendest irgendwie Bluetooth Connection zum Mac oder PC. In anderen, geht Worten, das auch.
0: in anderen Worten, der Trainer kann nur eine Bluetooth-Verbindung aufmachen.
1: Ja, genau. Also oder vielleicht kann er auch mehr, aber es ist auf jeden Fall störanfälliger. Und es ähm, mhm. war echt, äh, das ist nicht gut geendet. Aber gut. Wut, Wutanfall? Tränen? Ich war frustriert. Also so <lacht> schlimm jetzt nicht. <lacht> ich dachte mir schon, es kann es doch jetzt nicht sein, dass das so schwierig ist. Aber okay, vor allem mit den Bluetooth abbrüchen. Das war auch am Anfang. Ähm, frustrierend, aber gut, dann habe ich mir recht schnell so ein Ant-Plus-Stick -Ant gekauft und dann seitdem läuft es eins ab.
0: Vor zwei Wochen habe ich hier ein Bett zusammengebaut, ne? also weil wir gerade bei Frustration, Wut reden und alles sind, ne? und ich habe wirklich, das war ein, ein großes Bett, also nicht nicht ein großes, aber es gar viele kleine Teile und viel Schrauberei und so weiter und so fort und äh, an einem Samstag, ja am Samstag genau, Samstagmorgen begonnen oder Samstagmittag begonnen, wollte abends fertig sein, damit das Kind sich da noch reinlegen kann und so weiter und so fort und gegen Ende des Abends musste man nur noch diese ganzen, wie heißt das hier, die, 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 nicht Dachlatten, die Bett, Bettlatten, wie heißt das, Lattenrost, ne? die Latten vom Lattenrost da einschrauben. Und das waren, keine Ahnung, 23, 64, einem Sinn, 93, das waren so 90, zwischen 80 und 100 Schrauben, die da rein mussten. Und irgendwie nach 10 Schrauben, 20 Schrauben fängt an der, 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 der hier, der Bohrer, nicht der Bohrer, der Schrauber, Elektroschrauber. Der Akkuschrauber. Der Akkuschrauber
1: ist sehr leer. Mhm. Ah, ja, ja. Super. Und ich hab's, ich hab's dann Schraubenzieher in der Hand nehmen. Ja, ne? da hab ich versucht. War,
0: <lacht> Idiot. Da habe ich mich selber ausgelacht nach circa drei Schrauben. Ja, ich, äh, das ist
1: echt anstrengend, wenn man das nicht gewöhnt ist. ne? Und dann
0: ja, vor allen Dingen, wenn du weißt, es kommen jetzt noch 60. Wenn du nach zwei Dingern schon rumfluchst, dann weißt du, das wird dir ja jetzt nicht besser mit den nächsten 60. Mhm. Zum Glück habe ich einen, der erste Nachbar hat mich ausgelacht, der zweite Nachbar hat mich äh, beschimpft und der dritte Nachbar hat mir dann einen Akkuschrauber geliehen. Habe ich dann am Sonntag, am ja. Montagmorgen gekriegt. Ordentlich ein, ordentliches Werkzeug gekauft gehe, also nicht weiter. Hm. Ja, so Soviel zum Thema Frustration. Also du, du warst mit deinem Frust vielleicht nicht ganz alleine. Ähm, machen wir dann einen Haken hinter, ähm, beobachten es weiter und lachen uns noch ho hoffentlich häufig kaputt. Kaputt lachen habe ich mich nicht, äh, kaputt gelacht habe ich mich nicht, als ähm, ich das große, große Glück hab, hatte, ähm, dass äh, wir schon im vergangenen Jahr, im November, glaube ich, habe ich es einmal kurz angesprochen. Ähm, von Gore kam hier ein Päckchen und äh, beziehungsweise von deren Agentur und ich habe eine Jacke zum Ausprobieren bekommen. Oder Trikot? Ich weiß es nicht so genau. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Link dir geschickt habe schon.
1: Äh, ich schaue mir die Jacke gerade an.
0: Äh, auch die richtige? Ja, ich hoffe sehr. Ja, du hast einen Link reingepackt. Ja, sehr gut, sehr vorbildlich von mir. Ich kann mir kurz auf die Schulter klopfen. Also, äh, die Phantom, also äh, die hat mehrere Namen. Äh, ich war mehrfach verwirrt. Es ähm, gibt einmal unter dem Namen Gore, Wear Phantom Gore-Tex-Infinium-Jacke. Dann auf der Gore-Seite ist nur die Phantom-Jacke. Ähm, wie mir ein äh, gewöhnlich gut unterrichteter Mensch aus, äh, aus unserer Bekleidungsabteilung sagte, eins der meistverkauftesten Artikel von Gore, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, und ähm, also es handelt sich um eine, wie es wie schon sagt, Jacke, ähm, die sich durch, die, die meiner Meinung nach zwei Merkmale besonders auszeichnet. Ich, ich, Im ersten Moment dachte ich, es ist jetzt eine von denen, die man kennt, ne, so äh, winddichte, nicht besonders therm, also nicht thermo, aber schon ein bisschen warm äh, Jacke ganz klar also ganz klassisches äh, ding einfach ne also es wird bei gore eingestuft als dieses active line was dann halt ähm, so nicht ganz so ja nicht ganz so eng geschnitten ne so, wie, wie, so für mich halt ne und ähm, ist
1: das nicht alles eigentlich unterteilt in dieses C3 c 5 C7 ja
0: da passt es irgendwie nicht rein also da ist es nicht richtig mit drin das hat mich auch irritiert und es, es gibt so ganz viele sachen die mich an dem ähm, da irritiert haben also vollkommen richtig, C3, C5, C7 ist für den Rennradbereich. Ich vermute fast ein bisschen, dass die sich am Anfang bei der Positionierung der Geschichte an ähm, was anderes gedacht haben. Weil ich weiß, in den ersten Presseunterlagen dazu wurden die wurde diese Jacke sehr gerne äh, auch so für Backpacking äh, erwähnt und herausgestellt. Okay. Und der Backpacking, also, also es macht das für mich dadurch erstmal, ne, Backpacking denkt man jetzt eher an äh, irgendwie weniger sportlich oder oder ne? Weil dachte ich erstmal aha, 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 mal gucken, aber im Grunde genommen ist das ein ganz normales ähm, Kurzarm-Jersey nämlich auch, mhm. äh, weil die Arme, Arme sind abnehmbar, also dann hast du so ganz normales, ich sag mal Rafa Shadow, Craft äh, äh, Shield, äh, Castelli, Gabba, ähnliches Trikot, ein bisschen weiter, nicht ganz so eng geschnitten vielleicht. Also unter den langen Armen, die du abnehmen kannst, verbirgen sich kurze Ärmel. Mhm, genau, das sieht man auf der Gore-Seite auf dem dritten Bild, glaube ich, ganz gut.
1: Ach ja, jetzt sehe ich es. Ja? Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das dann nachher einfach nur eine Weste ist. Aber
0: gut. Nee, das ist dann so richtig mit langen Armen. Und ähm, das macht das. Also ich, ich liebe ja so kurzarm, so, so windigste kurzarm ne? Deswegen, ab, ab dem Zeitpunkt hatte ich das Ding eh gehabt. Und ähm, ich war wirklich angetan. Also das ist jetzt, äh, wird jetzt so beworben im, im Temperaturbereich das ist so 10 Grad plus minus 5 Grad. Ne? Also jetzt so, jetzt gerade im Moment ist es ein bisschen zu kalt dafür. Aber ansonsten mit einem engen, kurz äh, engen langarm Trikot drunter kann man das auch mit Sicherheit noch nach unten erweitern. Ähm, welche Farbe hast du? Ich habe dieses Neon.
1: Neon-Gelb? Ja. Okay, ich finde ja die blaue eigentlich ganz schick. Sieht echt schön aus.
0: Ja... Also ich bin mittlerweile schon der Überzeugung, dass das Blau, also ich finde das Blau, ich bin ja eigentlich eher der blaue Typ, aber ich finde hellblau meistens schwierig. Ähm, ist okay, aber ich fand das mit dem Neon jetzt, vor allen Dingen, es ist ja für eine Zeit, wo es auch schnell dunkel ist und so weiter. Deswegen ich bin ich ja. eigentlich nicht so der Neon-Typ, aber in dem Fall kann ich drüber hinwegsehen. Ähm, und das mit diesen Ärmeln, ich, ich bin bei sowas immer sehr, sehr, sehr kritisch und ne, das hält nicht richtig. Man hat ja immer irgendwelche Kältebrücken dann und Löcher, irgendwo muss ja der Anfang und das Ende sein. Wie einfach kriegt man das ab? Ich habe dann auch einmal den Test gemacht ähm, und habe es einfach mal versucht, während der Fahrt abzuziehen, äh, zu umzuziehen, also äh, hier so ne, abzumachen. Und selbst das hat geklappt und habe mir die dann äh, hinten ins Trikot gesprungen. Und das ging wirklich einfach. Und gerade da kam dann für mich auch so der Gedanke, okay, deswegen Backpacking. Weil die haben sich das einfach überlegt, okay, wenn du morgens losfährst, das wird tagsüber dann etwas wärmer und dann abends wieder kalt, ne, dass man sozusagen wie Armlinge, die man anschrauben kann. Ich habe jetzt bei längeren Armen drüber nachdenken, nicht über kam ich nicht zu dem Schluss, warum man nicht direkt Armlinge nimmt. Aber mei, also ich, ich finde es grundsätzlich find ich's in Ordnung, an- und anbringen geht super einfach. Ähm, ja, also winddicht, äh, das muss man auf jeden Fall sagen, ähm, ist es. Also ich äh, an dem Tag, an dem ich das äh, das erste Mal anhatte, weiß ich noch, ne, das, das war so ein Tag, wo ich ähm, mit kurzen Abenden dann noch fahren konnte. Also ich habe es jetzt zwischendurch abgemacht. Und äh, das mit dem Winddicht, äh, ich erinnere noch, dass es sehr windig war und dass das wirklich ähm, so ist, äh, wasserabweisend, also nicht wasserdicht. Kann es auch meiner Meinung nach gar nicht sein, weil ne, du hast ja jetzt so zwei Reißverschlüsse links und rechts, wo du die Ärmel reindrehst und da muss es eine kleine Schnittstelle geben. Deswegen äh, kann es gar nicht. Du ähm, äh, weißt, es ich gibt ja auch
1: wasserdichte Wasser, Reißverschlüsse, ne? Aber. So ja, wie nee, die ich aussehen.
0: Meine, nee, das ja. meine ich gar nicht an der Stelle, sondern also der Frontreißverschluss, der, der, der wird mit Sicherheit äh, irgendwie, der ist hinterher unterlegt und so weiter. Dass man den wasserdicht machen könnte, kann ich mir gut vorstellen. Aber du musst das vorstellen, an den Seiten sind ja die Arme festgemacht mit Reißverschluss auch.
1: Mhm.
0: Ja. Und da gibt es oben sozusagen eine Stelle, wo man anfängt und wo man aufhört. Und dazwischen ja. wird, ist immer ein kleiner Spalt.
1: Ja, okay, und da rechnet es halt rein.
0: Und da würde es dann reinregnen, aber das ist jetzt auch, also es ist jetzt nicht so, dass man dann klitschen Also ich bin sie, glaube ich, einmal hat es ein bisschen geregnet. Das war, ist aber auch kein Problem, weil du hast ja immer noch den Ärmel auch drunter Ne? Also mhm. wahrscheinlich wird das so sein, wenn du jetzt stundenlang durch den strömenden Regen fährst, äh, dann wird, äh, wie meinte Markus mal früher, der, das Wasser sucht sich immer den Weg, ähm, dann bist du verloren. Aber ähm, ich glaube, das ist halt auch keine Regenjacke. Ne? Das hat nicht für den Anwendungsfall gemacht. Insofern glaube ich nicht, dass man das mit Geschichte zum Vorwurf machen kann. Ähm, ja, so Reflex mit, reflex-typische Stellen, ne? und was ich auch ganz, also es gibt so kleine Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, da hat jemand mitgedacht. Ne? Also bloß, weil die Ärmel dran sind, heißt es nicht, dass wenn man die Ärmel nicht drunter nimmt, nicht dann auch reflektierende Elemente da sind, ne? also auf dem Ärmel, auf dem kurzen Ärmel, auch da sind reflektierende Elemente, ne? das, dann denke ich mir mal, okay, da hat sich jemand zumindest ein bisschen was überlegt. Ähm. Ja, dann so die typischen Elemente, ne? also bei Gore, die haben ja immer diesen relativ breiten Abschluss unten, der dann so festhängt. Ähm, typisch für Rennradbereich, ne, Arme und Beine, Quatsch, Arme und Beine. Arm und Rücken ein bisschen länger, hinten so eine Reißverschlusstasche, ähm, Rücken so ein bisschen stretchy in der Mitte auch. Also, wenn ihr sowas sucht für den Übergang, ähm, vielleicht auch, wenn ihr den Anwendungsfall habt, dass ihr Langstrecke fahrt oder längere Strecken fahrt und morgens im sehr kühlen anfangt und dann abends äh, und dann tagsüber wird es wärmer und abends wieder kühler. Und ihr mit Armlingen nicht zurechtkommt, ja vielleicht auch, das gibt's ja auch, also weil man irgendwie, keine Ahnung, verbaute Arme hat oder sonst was, ähm, dann schaut euch das ruhig an. Also ich finde das sowohl als Jacke als auch als winddichtes Trikot ähm, wirklich sehr empfehlenswert. Also hat mir da sehr viel Freude gemacht, als ich damit unterwegs war. Ähm, was hatte ich noch? Äh, ja, Temperaturbereich, hatte ich schon gesagt, ne? so so 5 bis 15 Grad wird angegeben. Ich würde denken, mit einem Langarm Trikot drunter vielleicht, ne weil es ist nicht so eng geschnitten kann man das auch noch deutlich erweitern. Nach unten, naja, nach oben wird es halt schwierig. Also ich glaube, über 15 Grad würde ich es nicht tragen, weil ich glaube, dann wird man schon irgendwann in den Bratenschlauch ähm, Gefühle bekommen. Hat die Innentaschen? Innentaschen? Ich habe gar nicht, nee, ich glaube nicht. Ich gucke nochmal. Nur hinten auf
1: der Rückseite diese drei, ne? Ja,
0: aber nee, also Innentaschen habe ich keine. Also da müsste ja auch irgendwas so aufgenäht sein. ne Also nee, Innentaschen ist da nix. Ich gucke doch mal hinten.
1: Weiß nicht so wichtig.
0: Nee, ist nichts. Also du hast äh, äh, hinten hast du so drei Taschen und hast eine davon ist mit dem Weißverschluss seitlich, ne? also so diese typische Schlüsselportemonnaie-Tasche. Ähm, Sonst ist da aber nichts an den Taschen. Was ich äh, immer noch schade, ein bisschen schade finde, ich weiß nicht ob man, ob das grundsätzlich, also Eins der größten oder, was heißt der größten, aber eins, eins der tollsten Sachen, die ich immer noch finde an den Trikots von zum Beispiel Rafa und Isador ist hinten dieser Kanal für den Kopfhörer, dass man den hinten durchlegen kann. Ich meine mittlerweile, man fährt jetzt heutzutage auch oft genug, hat man ja, oder die Technik ist ja weit genug, dass man so Bluetooth-Kopfhörer hat, die kabellos dann sich verbinden lassen und so weiter. Aber ich bin immer noch ein Freund des kabelgebundenen Kopfhörers und ähm, das finde ich immer noch ein super fantastisches Feature. Aber das ich weiß nicht, warum ja, ich, ich ich, war? Warum die das nicht machen, Kure.
1: War das jetzt eine Frage? Oder?
0: Ja, das war eine ja, so rhetorische Frage. Ne? Weiß ich nicht, warum die das nicht Was machen. So. Ähm.
1: Ja, ich, also ich habe das ja auch, ich habe ja so ein paar rafa jerseys und da, daher kenne ich das oder auch von den Jacken. Äh, da sind dann ja wirklich in Abstand von so 10 Zentimetern von ähm, hier Hals bis unten irgendwo äh, so Schlaufen eingenäht. Mhm. Und äh, also ich habe das noch nie genutzt. Also da irgendwie ein Kabel durchzuziehen, das ist ja die Mega-Arbeit. Dann bist du ja erstmal zehn Minuten zu Gange, bis du dieses Kopfhörerkabel dadurch gefriemelt hast.
0: Absolut meditative Arbeit. Super fantastisch. <lacht> ja, super. <lacht> nee, ich mache das auch nicht durch diese Kabel meistens nicht, aber ich ziehe das einfach hinten dadurch rein. Also weißt du, ich ziehe den Kopfhörer, ich put, ich put, mein Gott, zu so viel Englisch geredet wahrscheinlich. Ähm, ich packe das äh, Telefon hinten in die Tasche rein und dann nehme ich einfach nur den Kopfhörer und ziehe den dann da durch da rein und dann ziehe ich den hinten über den Rücken
1: mhm. ja ich ich mache die Jacke einmal auf und dann habe ich das Kabel quasi innen und mache die Jacke dann zu dass das Kabel unter der Jacke dann vorne verläuft so ja. mache ich das immer
0: ja, ja kannst du auch machen ne? aber da finde ich dann ähm, das das wäre jetzt so das letzte kleine kleinste kleinste bisschen was mir da vielleicht äh, fehlen würde aber ansonsten ähm, im Moment, also das wird jetzt auch, ich glaube, das wird ein Artikel sein, den, jetzt, den man jetzt relativ zügig bald im Winter Schlussverkauf bekommen kann oder Winterpreise, liegt im Moment preislich bei, ich sag mal beim Webshop des Vertrauens bei 155 Euro, was jetzt... Kein Schnäppchen ist, zugegebenermaßen, aber man muss halt sehen, man bekommt zwei Artikel eigentlich in einem. Nämlich ein Kurzarmtrikot, was winddichtes, ein winddichtes Kurzarmtrikot sozusagen, <lacht> und äh, eine Jacke noch dazu. Und da, wenn man das wieder relativiert, wenn man sich jetzt überlegt, was man sonst für zwei so Teile ausgeben würde, äh, finde ich das okay. Und ist definitiv da seine Geschichte wert. Ja, also danke an Gore, dass wir es hier äh, auf einmal hier in die Post geschickt haben. Und ähm, bis auf das kleine Manko, zuletzt erwähnt, äh, wirklich kann man machen, wenn man so etwas braucht. Und wenn man vor allem auf so windig der Trikot steht, dann ist das schon ein absoluter No-Brainer, behaupte ich mal. Ja, ja. Gucken. ich hatte also,
1: diese Jacke auch schon mal im Auge. Echt? Ähm, ja.
0: Ich kann dir die mal zum Anprobieren borgen, aber ich glaube, meine Jacke wird dir ein bisschen zu Also ich denke mal, also die, die Größe hatte ich dann bewusst hier gelassen, weil das wäre dir wahrscheinlich etwas zu groß gewesen. M brauche ich. Ja, wenn es mir passt, ist kein M. Da kannst du sicher sein.
1: <lacht> okay, lassen wir Aber ich bin
0: gespannt. Also ich glaube, die bringen dann noch ein paar. Also was ich jetzt so gesehen habe, so eine Vorschau von den Artikeln des Sommers, da, da sind so ein paar Sachen. Also wie gesagt, Gore ist eine hat sich im Vergleich zu dem, was man mal vor 10, 15 Jahren von denen gedacht und ge, gesehen hat, deutlich verbessert, finde ich. Also da sind so manche. Ich habe letztens noch mal bei denen noch auf der Webseite geguckt. Um, und was da vorgestellt wurde jetzt für das kommende Jahr, das sind, glaube ich, ein paar schöne Sachen, wo ich sofort an dich denken musste bei den Jacken. Ähm, da war eine Jacke, da habe ich direkt gedacht, das ist genau das, das ist genau dein Stil. Und zwar ist das die Gore-Tex Pace-Light.
1: Gore-Tex pace kenne Gore
0: mhm. Kenn ich gar nicht. Ja.
1: Ähm,
0: Aber es ist kein ist ein race
1: wahnsinniger
0: ja. Was? Ach, da.
1: Ja, ich, ich sehe die Jacke gerade. Das ist kein Racefit, sieht aber so äh, Slimfit, äh, Race Racefit. Nee. Äh,
0: ja, das ist der Manko. Ne, für, für dich ist. Nicht. Nee,
1: Act -Fit, Active Fit, lockerer Schnitt. Ja, okay. Das aber ist ja, ist äh, halt sehr schlicht, ne und.
0: Äh, ja. Also das. Kann äh, was. Ist, ja vor allen Dingen ist das genau. Was also -Fit, Slim -Fit, form Slimfit, Formfit. Formfit ist das, was du suchst.
1: Also, was ist denn Formfit? Ich, ich kenne nur Slimfit.
0: C7 ist also das, was C7 Also irgendwie hat Gore sich überlegt, sie machen Regular Fit, Slimfit und Formfit. Mhm. Also Formfit ist die Steigerung vom Slimfit. Auch wenn man, man könnte auch sagen, außer Formfit ist dann das eins weiter als Regular Fit. <lacht> und gibt es auch noch Fat Fit? Nee, das ist ja dann außer Formfit. Okay, bevor wir bevor wir bevor irgendein Produktmanager von Orbit äh, von, äh, von Gore jetzt zu Hause mit Tränen ausbricht, Entschuldigung, ähm, war
1: das jetzt hier letztlich? <lacht>
0: Ach ja, also wir, wir wollten uns nicht darüber lustig machen. Egal, ähm, kommen wir zu etwas Komplett anderem. Ähm, Trikots bleiben wir. Ähm, ich, ich frage mich gerade, entweder habe ich mal wieder was geträumt. Oder du hast was vergessen, also viel Spielraum dazwischen sehe ich gerade nicht, wenn ich die nächsten Punkte... Thema schon haben Ja, hatten wir schon mal. Oh, <lacht> ja. ich dachte, das wäre was Neues. Nein, das ist nicht so. Wenn du das
1: sagst, kommt mir das auch bekannt vor, stimmt.
0: Also der Christian möchte mit euch reden über das äh, Modell von Isador, äh, ein Trikot zu mieten, äh, anstatt es zu kaufen, beziehungsweise ein Abo-Modell für ein Chelsea, haben wir vor langer, langer Zeit schon mal verrissen.
1: Echt? Ich dachte, das wäre so super brand new und ich erzähle jetzt hier, nee, was noch keiner gehört hat, aber auf okay. Gar keinen mal, Fall. Hat mir dann schon mal wärm ich das, okay, Dann wärme ich das nur ich das mal eben kurz auf. Es gibt ja Subscription Service von Isador für Jerseys. Boah, jetzt reicht's mal. Also man kann sich unter, man kann sich jetzt hier aussuchen, was man möchte. Also es gibt drei verschiedene Pläne. 35 Euro im Monat, 60 Euro im Monat oder sogar 110 Euro im Monat. Und äh, dafür bekommt man dann entweder eins, zwei oder vier Jerseys zeitgleich, mhm. die man 90 Tage lang testen kann. Und dann bekommt man neue oder ein neues. Ja, ist quasi so ein ja, so, äh, Miet-Service. Mhm.
0: Also ich... ich ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange. Also ich habe versucht, nämlich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, da haben wir doch schon drüber gesprochen, auf jeden Fall. Und habe es dann versucht, über die Schonungs rauszufinden und habe es leider nicht mehr rausgefunden, ähm, weil es mich auch interessiert hat, weil es gibt es jetzt halt schon lange. ne? Also das, also ich würde jetzt tippen, dass es das mindestens schon zwei Jahre gibt. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, Jesse Rador, wie nennt man Subscription, ne? Subscription. Ich guck mal, ob ich noch die Meldung finde, weil, also so, ich sag mal so, ähm, 17.06.2020 war im Roadbike-Magazin der Artikel, hm. ja, ich gehe mal davon aus, dass da rausgekommen ist, hm. ähm, das Ding ist, also ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, ob das Sinn, macht, also Sinn machen sollte, also für wen das ja, ist es
1: es ist etwas billiger, als wenn man sich ein Jersey kauft. Also, wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet, also das billigste hier für 35 Euro im Monat für ein Jersey für 90 Tage, das wären ja x 35, also so sagen wir mal ungefähr 100 Euro mhm. für ein Jersey. Und äh, okay, so ein reguläres Jersey bei Isador kostet so 130, 140. Also, ja, man kriegt es etwas billiger, aber dafür auch nur geliehen. Also, man ja, kriegt ja, das danach ja nach drei Monaten wieder ab, also ich also ich hätte jetzt das müsste eine Ecke günstiger noch sein. Ja, ja, auf jeden Fall Wenn also. das attraktiv wird, weil so, ich wäre jetzt nicht bereit, 35 Euro im Monat zu zahlen, um dann ja, für ein Jersey, also
0: ja also, nee, und vor allen Dingen, also, ich finde, das so im Punkt der Nachhaltigkeit, ich weiß, glaube, da haben wir auch damals drüber gesprochen, ne? kann das auch nicht so die richtige Lösung sein. Also, die werden wohl auch recyc äh, recycelt, oder wieder aufbereitet und kommen dann wieder in den Zyklus rein. Also, es ist nicht so, dass sie dann nach den drei, Mo also, angenommen, du schickst es nach drei Monaten zurück. Es ist nicht so, dass du das nach, ähm, dass das dann, ja, also, also nichts mehr wert ist, ne? Also, das, das, das wird schon noch dann benutzt, ähm, aber irgendwie, also ich ich werde nicht wahr mit dem Modell und ähm, so gerne ich manche Sachen von Isador mag und so glücklich ich über manche Bekleidung. Ne, ne, ich habe eine Pip von denen, die ist super, ein Jersey das ist super. Ähm, also ich finde manche Sachen da wirklich sehr, sehr toll. Aber dieses Subscription-Modell, ich würde wüsste mal gerne, ob sich das rentiert. Also, und wenn ja, für wen rentiert es sich? Und also weil so nachdem es da initial vorgestellt äh, wurde, ja, dann war es wohl im Sommer 2020, ähm, hat man da auch nichts mehr gehört? Also habe ich da nichts mehr von mitbekommen. Ja,
1: aber sie scheinen es jetzt es ja noch zu betreiben. Also ja,
0: ne, also dass sie das noch betreiben, okay, ne, dass sie das jetzt nach einem halben Jahr noch nicht einstampfen, ähm, kann ich ja nachvollziehen, dass man dem mal eine etwas längere Zeit gibt, aber also ich habe jetzt ich, ich kenne niemanden also ich habe noch nie von jemandem gehört der sagt boah das Subscription Modell von dieser Tour ist genau das was ich immer schon gesucht habe also ist mir noch keiner unterwegs begegnet vielleicht hat irgendein Hörer das schon mal drüber nachgedacht oder ist gemacht oder kennt jemanden ähm, würde mich mal interessieren also für für wen das interessant ist du könntest natürlich einer andererseits argumentieren okay wenn ich 35 Euro das sind ich glaube da gab es ja noch so ein ähm, so ein, eine Vergünstigung wenn man irgendwie aufs Jahr bezahlt Ne, ja, das,
1: ja, okay, das ist etwas günstiger. Bestimmt, ne? Aber so viel günstiger auch nicht, das sind vielleicht äh, so ungefähr, ja, noch nicht mal 10%.
0: 385 Euro im Jahr, ne also wenn man wenn, man, wenn man jetzt natürlich rechnet, okay, ich bezahle ich bezahl für acht Monate im Jahr oder, oder ich, ich man kann ja so oft wechseln, glaube ich, wie man will, ne? oder muss man alle drei Monate wechseln? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ne, aber dass du jetzt sagst, okay, ich habe Drei Monate ein Sommertrikot, drei Monate ein Herbsttrikot, drei Monate in Frühlingstrikot, drei Monate in Wintertrikot. Ne, wenn man jetzt natürlich ausrechnet, okay, wie viel würden diese vier einzelnen Trikots oder für Herbst-Winter kann man ja wahrscheinlich, äh, Herbst, Frühling kann man ja wahrscheinlich einfach rechnen, aber ich kaufe mir ein richtig gutes Wintertrikot, ich kaufe mir ein richtiges gutes Herbsttrikot und kaufe mir ein gutes Sommertrikot. Ähm, wie viel würde mich das kosten und wie viele Jahre kann ich davon von den Subscription-Modell erleben? Das ist. und wenn du dann vielleicht noch jemand bist, der alle Nase lang dann sich eh neue Trikots kauft, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das vielleicht so im, im gewissen Rahmen rechnet, aber so hundertprozentig auch nicht. ne Also wenn ich jetzt überlege, okay, das gehen wir mal vom teureren aus, ne so ein Langarm-Trikot, das kurz 190, das dicke, richtig dicke, dann vielleicht nochmal ein dünneres 160, da musst du schon bei 200, 300, sagen wir so, kommst es bei 450 Euro oder so an. Ne, dann wird sich das auf in einem Jahr schon rechnen, aber im zweiten Jahr dann auch schon nicht mehr. Also so richtig, so richtig, ja. richtig geil ist nicht. Das glaube ich. Okay. So, ich finde das ja. Ganze.
1: Man könnte das attraktiver machen, indem der Preis runtergeht oder indem man sagt, keine Ahnung, zweites Jahr kostet nur noch die Hälfte. Irgendwie so.
0: Ja. Aber. Ach, da sollen sich irgendwelche Sales den Kopf drüber zerbrechen. Also wie man das, Also so finde ich das auch nicht ähm, besonders attraktiv. Ähm, sollen wir noch ein, ein Pünktchen Punkt, hier machen?
1: Ja, klar.
0: Dann musst du mir, oder lass uns mal noch die zwei machen vielleicht. Dass, äh, ja. Die die nächsten zwei. Da musst du mir zwar ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber das bist ja gewohnt. Ne, okay. alten Leuten bei Straße helfen und in dem Ja, ich habe mal im Altenheim gearbeitet, kein Problem. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, das ist jetzt harter Cut. Es geht um ähm, Classified. Das ist so ein Hersteller für, ich weiß gar nicht, was sie sonst noch so machen, aber auf jeden Fall machen sie jetzt äh, Laufräder mit einer Getriebenabe. Mhm. Und ähm, ist eigentlich alles recht interessant, ähm, weil, ähm, also Getriebenarbe kennt man vielleicht ähm, hier von Roloff und so weiter. Mhm. Ähm, das sind ja auch so typische Getriebenaben. Shimano bietet sowas ja auch an. Und äh, jetzt bei diesen Laufrädern ist das so, da ist halt äh, fest eine Nabe integriert und äh, diese äh, schaltet halt nur äh, in zwei Stufen. Also so eine, so eine Roloff, die hat ja, weiß Gott, wie viele Gänge. Ja. Also ich, ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, aber so acht, neun oder vielleicht auch noch mehr. Und hier das sind quasi nur zwei. Und die äh, schaltet man ähm, elektronisch. Also da hängt an der Seite, äh, ist der Sender. Äh, der guckt da so ein bisschen raus. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das die, ähm, hier von der Steckachse, der, äh, der der Hebel, mit dem man mhm. die Steckachse rausdreht. Und ähm, ja, das ist halt der Sender und am, am Lenker ist dann ein entsprechendes Bedienteil, womit man dann diese Getriebenabe hin und her schaltet. Und das ist quasi eine Alternative für eine, eine Zweifachkurbel. Also wenn man jetzt einfach vorne fährt und hinten die Kasse, Kassette X, dann mhm. kann man quasi mit dieser Getriebenabe, die über die hat die Übersetzung von seiner Kassette noch ähm, ändern.
0: Also auf, auf, auf sozusagen ja mit einem Kettenblatt, um, um es ganz einfach runterzubrechen, mit einem Kettenblatt vorne, hinten im Prinzip zwischen zwei verschiedenen Übersetzungen ähm, auswählen mit der gleichen Kassette.
1: Man braucht äh. dann zum Beispiel auch nicht hinten so eine so eine riesen Kassette, wie man das jetzt oft sieht bei äh, Fahrrädern, die halt vorne einfach haben. Die haben ja dann keine Ahnung von von kleinste Ritzel neun bis äh, 42 oder was auch immer. Das ist ja dann gar nicht so in dieser Abstufung notwendig, um eine bestimmte mhm. Bandbreite zu erreichen, wenn man noch diese äh, Getriebenarbe verwendet.
0: Durch Zufall, also du hattest es glaube ich schon vor längerem ähm, auf, die, auf die Themenliste gesetzt. Ich glaube vor ein, zwei, drei Tagen sind jetzt auch, äh, oder hat sich der große Radhersteller Rose dazu ähm, geäußert und hat jetzt die ersten Modelle auf den Markt gebracht, äh, wo diese PowerShift-Narbe verbaut ist. Und die, das bringt dann mit sich, dass man quasi hier vorne ein 46er Blatt fährt, ähm, welches man dann hinten sozusagen, oder welches noch ein durch diese andere Narbe ein virtuelles 32er Kettenblatt mit sich bringt. Also, mhm. und das jetzt bei keinem großen Gewichtszuwachs, hat seinen Preis, hat wieder Elektronik mehr dran, aber andererseits, ne, du hast ein Kettenblatt vorne nur und ähm, genießt die Vorteile der Zweifach-Übersetzung. Ich frage mich, mh, also der Artikel, den du da verlinkt hattest, der ist ja schon jetzt ein bisschen älter, also im Sinne von... Stimmt, 18. Das, Dezember. Ja, ja, das ist im letzten Jahr schon rausgekommen und jetzt ähm, werden die äh, in Rädern angeboten. Mhm. Ich, ich bin gespannt. Klingt, ne, klingt jetzt komisch, aber ähm, das klingt irgendwie so ein bisschen zu gut. Also einerseits denke ich mir, das klingt so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Andererseits, wenn jetzt ein großer Hersteller schon mal ähm, schon mal drauf aufspringt und das dann verbaut, die werden das ja mehr als ausreichend genug getestet haben. Hoffe ich zumindest auch für sie. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Also hast du da ähm, also in der Steckachse steckt die ähm, genau steckt die, die Steuerung dafür dran. Und die Fernbedienung ist dann vorne irgendwo am Lenker.
1: Ja, genau. Ich, ich weiß das auch gar nicht genau, wie das Bedienelement am Lenker umgesetzt ist. Ob das dann auch aussieht wie so ein, keine Ahnung, ob das nur so ein paar Buttons sind, die da irgendwo draufgeschnallt werden. Mhm. Das weiß also, ich jetzt nicht.
0: Also das Bild, was ich gesehen habe, ist so ähm, ein klitzekleiner, ähm, also zumindestens wirkt es auf mich so, so ein klitzekleiner Hebel. Äh, nicht Hebel, sondern Druckknopf, der hinten als linker Endstopfen drin ist. Ich weiß jetzt nicht, zumindest ist da so eine Anzeige. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, genau das ist. Ich kann dir mal einen Link schicken dazu. Ähm, ich meine, das ist ja jetzt nichts, was für den Renneinsatz vorgesehen ist. Ne? Also das wird, auch wenn Tom Bohnen mit investiert ähm, und der es anscheinend schon da viel getestet hat, ähm, jetzt da kurz runterzugreifen oder an der Stelle mal auf den Knopf zu drücken, halte ich für wenig problematisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, hab, ich scheue mich ein bisschen davor, wieder so eine Elektronik da reinzubringen in das ganze System. Ne, weil das kann, im Zweifel kann das ja auch dann der, der, der Knackpunkt sein.
1: Ja, ja gut, wenn du eh elektronisch fährst, wenn äh, hinten ein Schaltwerk eh elektronisch ist, dann ist das ja vielleicht eh Ja, ja, okay. Dabei.
0: Nur wenn du den Weg eh gegangen bist, dann, dann ja klar, dann ist das kein Problem. Ich bin gespannt. Ähm,
1: ja. Äh, Vorteil wäre vielleicht auch noch, ich lese ich hier gerade auf der Seite von Classified Cycling, äh, man kann halt unter voller Last, also bis zu 1000 Watt, wenn man die äh, zu treten vermag, äh, kann man schalten. Es ist ja auch eher bei der Kurbel. Man nimmt ja eher immer so ein bisschen an Kraft raus, also mhm. zumindest bevor ich dann schalte. Und das ist hier scheinbar kein Problem.
0: Ich, ich bin gespannt, irgendwie klingt das für mich alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, dass das, äh, das so ja. hm, ich weiß nicht. wird sich
1: zeigen, ne, wie sich das bewährt.
0: Also der Vorteil wäre ja ganz klar, ne? also das, das, wenn das wirklich so geht, du kannst vorne mit dem einen Blatt, mit der schönen geraden Kettenlinie dabei bleiben und äh, der Schaltvorgang ist quasi so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Ähm, von der Bandbreite her, ne, also du, du, du fährst, also ich, ich habe hier was gelesen von einer speziellen Kassette auch von denen, kann das sein? Ja, oder?
1: stimmt, man braucht spezielle Kassetten, ja. Das ist, weil die Narbe gewissen äh, Platz braucht und deswegen ist, äh, ja, müssen die Kassetten ähm, ja die 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 werden halt nicht also die die Aufnahme für die Kassette die sieht halt äh, anders aus
0: die, ist halt, mm -hmm. die also hat man wieder einen anderen Freiburg, Verjüngt
1: bitte. sich zur Seite und ähm, ja
0: okay kann man kann man gespannt sein ähm, ne wie diese Classified Kassetten äh, dann bekommen ne ich bin bei sowas immer Verfügbarkeit und 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 Nachverfolg ich meine mit einer l und einer Zweifachkassette, das, das kann schon spannend werden, also ich bin gespannt, ich bin da noch vorsichtig, aber hier habt ihr es zumindest schon mal gehört, also The Classified macht jetzt eine Nabenschaltung fürs Rennrad. Es ja, ah. ist
1: halt auch ganz interessant, weil es einfach mal eine Alternative ist, ne? das mhm. ist, eine weitere Möglichkeit, um irgendwie Bandbretter zu erhöhen, wenn man unbedingt einfach fahren will. Und was ich auch ganz cool finde, ist halt ein weiterer Hersteller. Also es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon von Wettbewerb sprechen kann. Also, aber es ist auf jeden Fall eine Bereicherung in meinen Augen.
0: Ja, ähm, bin ich auch völlig dabei. Ne? Also jede Bereicherung oder oder, oder, oder jeder Input da äh, immer gerne. Man sieht nur immer, Man, das Problem ist, glaube ich, was ich sehe, ist, seit damals ähm, SRAM auf, die, auf den Markt gekommen ist mit seinen Gruppen und so weiter, alles, was da irgendwie neu gekommen ist, war auch ganz schnell wieder weg. Das sehe ich so gerade im Moment, das Problem. Deswegen war ich so, ähm, überra überrascht, das ist das falsche Wort, aber war ich so, ey, krass, also dass das jetzt schon... Von einem großen Hersteller an seinen dann gespeckt wird. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn du dich noch erinnerst, FSA wollte schon vor langer Zeit mal was rausbringen an Gruppe. Ähm, was ist eigentlich mit Rotor? Rotor Wir haben doch auch als nächstes diese... 13-Fach-Gruppe, wo es dann aber auch eigene, da war nämlich ein ähnlicher Fall, ne, eigene Narbe mit eigener Kassette, ähm, was dann dem Ganzen meiner Meinung nach auch ein bisschen den Rücken, äh, nicht den Rücken gebrochen, das Rückgrat gebrochen hat. Ja, und ähm, alles mit
1: Hydraulik gesteuert.
0: Genau, genau, genau. Ja, aber FSA war immer mal, Mavic hatte früher ja auch mal eine Gruppe oder einzelne Komponenten. Irgendwie hat es noch keiner geschafft, diese drei, die großen drei da mal zu, richtig durcheinander zu wirbeln. Und ob es das jetzt, das ist, ich sehe gerade, ich ähm, also kurz ab, hier ein bisschen, mich reißt man. Also ich sehe gerade, dass ähm, der der Sender ist hinten als äh, Lenkeinstopfen drin. Ne? Der Impuls kommt vorne ganz normal von dem Schalter. Also den, mit dem du sonst Ja, auch. Es,
1: gibt, es gibt wohl zwei Möglichkeiten. Einmal so ein komischer kleiner Button oder mhm. direkt von dem Schalter.
0: Ja. Also ich bin gespannt. Ich bin da, ich will jetzt nicht der alte, pessimistische Mensch sein. Äh, oder Mann kann man ja schon sagen, aber mh, ich. Vielleicht ist es, wird es sowas sein wie Roloff oder so etwas. Ne? Eine Nische, die von denjenigen, die es nutzen, wirklich heiß geliebt wird. Äh, aber in der Breite ob das für die Breite ist, ich weiß nicht so genau.
1: Also Tom Bohn hat es auf Kopfsteinpflaster getestet.
0: Ja, wenn Tom, Tom, Tom Bohnen hat auch mal seinen Ferrari in Monaco getestet. Tom <lacht> Bohn <Bomben> gewickelt oder <lacht> was? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch die Geschichte. Wie war das denn? Ach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ja. Tom als er dann wieder nach Belgien zurückgekommen ist, auf einmal ja, also ne, wie, ich glaube, du hast was der Aspekt, den du genannt hast, ne? Ein neuer Anbieter, der vielleicht da auch was Neues auf den Markt wirft, immer gut. Ähm, Input ist immer gut. Warten wir mal ab, wie viel da sich am Ende dann wirklich auf dem Markt zeigen wird. Drum, ne, wie gesagt, die rote 13-Fachgruppe, das waren auch, ich, ich will nicht sagen, homöopathische Dosen, die man dann später gesehen hat. Ich glaube, das würde dem, selbst das würde der Homöopathie äh, nicht gerecht werden. Kommen wir zum letzten Punkt. Der Elementor wurde verschoben.
1: Ja, war ja abzusehen. Also, falls jetzt nicht jeder weiß, was damit gemeint ist, das ist quasi so eine ähm, Veranstaltung von Orbit 360. Das sind ja die, die letztes Jahr diese tollen, diese tollen äh, Strecken sich ausgedacht haben, die man auch super in Pandemiezeiten erfahren konnte, weil ja es ein Wettbewerb war, den man halt alleine bestritten ja. hat. Und jetzt für dieses Jahr war halt der Nachfolger, nannte sie sich äh, Elementor. Und das ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Ja, das war dieser, war Elementor nicht diese Kick-Off-Veranstaltung? Also, dass man dann. Äh ja,
1: genau. Da gab es nämlich äh, dann erst zuerst hieß es ja im Januar irgendwie ein 300er fahren. Oder ich, ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf. Irgendwie sowas.
0: 360, 360er oder eine 180er?
1: Ah, 360 sogar. Also schon ambitioniert, vor allem bei den Temperaturen und äh, dem äh, wenigen Tageslicht, das ist schon heavy. Ja, bin ich ganz froh, dass es verschoben wurde.
0: Ja, aber hast du noch, hast du noch nicht äh, in, 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 in wie heißt das? Äh, warte mal, ich muss mal, kurz, ich muss mal kurz das Wort ausdenken. Ähm, L, Swift der Mentor, dir überlegt. Es gibt
1: bei Swift auch äh, Möglichkeiten längere Strecken zu fahren, also ja. ich glaube 100, 100 Meilen zum Beispiel. Das, das sind ist, 160 glaube, eine... Kilometer. Ja, genau. sowas kann man dann da auch fahren. Da gibt auch ein Jersey. <lacht> virtuelles Jersey, was man dann äh, quasi als ähm, Gadget bekommt. Ja, dann, äh,
0: wie der Grieche sagt, hey Salta, let's go.
1: Ja. Das 100er habe ich schon, also 100 Kilometer.
0: Du bist 100 Kilometer auf dem Trainer da gefahren.
1: Ja, 110. <lacht> Letzten Samstag. Hat Spaß gemacht, doch.
0: Wie lange warst du da unterwegs?
1: Ich habe also, ich weiß nicht, so dreieinhalb Stunden, irgendwie so. Waren auch einige Höhenmeter drin. Also, da waren auch diese, diese, es gibt einen so einen populären Alpenpass, also wirklich, weiß nicht, 20 17 oder so. Wo du dich dann so langsam den Berg hochschiebst und, ähm, das dauert natürlich, weil du halt viel langsamer fährst. Mhm. Und das halt so ist bei so einem Pass.
0: Ja, ja, ja. Selbst in
1: der Simulation. <lacht> Aber, ähm,
0: Du meinst also, ich, ich würde da auch nicht den Berg dann hochfliegen?
1: Garantiert nicht. <lacht> Also ja, du musst dann halt auch, äh, weiß nicht so 240 Watt oder so über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, und nicht mein und, Ding. Ähm, lass uns mal zurückzukommen zum Elementor. Also der, da ist jetzt quasi der, der, äh, die, der Kick auf die ähm, Beginnfahren oder die Ein Einstiegsveranstaltungen ähm, im Januar erstmal aus diversen Gründen wahrscheinlich ähm, äh, verschoben worden. Das heißt äh, der Kickoff im Januar wurde dann auf Februar versch verschoben. Ja, ich denke, also ich, ich glaube, es ist mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit gut, immer mal sich die Seite orbit360.cc zu speichern, immer mal wieder drauf zu gucken und zu gucken, ja, was da Orbit passiert. Dann,
1: genau, eher wahrscheinlich so gegen Mitte des Jahres tippe ich mal.
0: Ach ja, wenn wir das alles wüssten. Wie oft ich am Tag eine Frage gestellt bekomme im Sinne von, wann denkst du denn das Punkt ne, Punkt Punkt irgendwie ergänze, was du möchtest. Wann ähm, das Kickerbike bike lieferbar ist. Genau, wann das Kickerbike bike lieferbar ist, wann folgender Artikel A, B, C, D äh, wieder da sein wird und so weiter und so fort. Und äh, jedes Mal oder oft genug sage ich dann was, ich kann es dir nicht sagen, nicht weil ich es nicht möchte, sondern weil ich wirklich nicht weiß. Und ähm, ja, also Kaffeesatz lesen bringt uns gar nichts. Ich würde es gerne sagen, aber ich kann es nicht ähm, Gibt doch, hatten wir schon das Gravity Bike Festival da gesprochen, äh, was da auch von Sie initiiert mhm. wird. Äh, irgendwie im Juli, Mitte Juli. Einigermaßen optimistisch finde ich das, aber hm, ich würde mich freuen, wenn sie so recht behalten. Ähm, wird dann sein, ich glaube, da, dann da, also es gab noch keinen genauen Ort, wenn ich mich recht entsinne, ne? Der da veröffentlicht wurde. Also ein Gravel Festival und ich wünsche uns einfach allen nur, dass das jetzt alles möglichst äh, schnell in geordnete Bahnen ähm, abgewickelt werden kann mit dieser komischen Pandemie und dass wir ja, von diesen Veranstaltungen viel noch sehen werden. Das.
1: Ja, das wäre wünschenswert, aber ich bin da gerade irgendwie sehr pessimistisch. Also ich glaube, die Mutationen, die werden, das werden nicht die letzten beiden sein, die, die jetzt so populär sind.
0: Und so. Ich möchte, ich, ich versuche es gerade von mir, von mir wegzuschieben, im Sinne von nicht drüber nachdenken das ist natürlich genauso albern, wie die ganze Zeit sich äh, mit wehenden fahren jetzt hier unterzugehen und also, sich Sorgen zu machen, aber ich, bin, ich möchte meinen, meinen rheinischen Optimismus nicht kaputt machen, selber, also selber kaputt machen, sozusagen.
1: Jetzt auch äh, in Vorbereitung schon für die Karnevalszeit.
0: Die Karnevalszeit ist heute angebrochen, du Pfeife. Sei toll, der Karneval wurde uns schon genommen.
1: <lacht> ja, toll. Ja.
0: Eure Lust. Identität. Es ja, ähm, also, also, ist abgesagt,
1: ne? Da findet doch gar nichts statt,
0: ne? Es ist so hart, wir sind Herzen, sind wir alle. Nee, ich habe ja mit Kabel. Keine Funkenmarinchen. Funkenmarinchen. Ähm, Gerade ist hier irgendwo äh, ein Funkenmarinchen gestorben, bei dem Begriff Funkenmarinchen. Ähm, habe ich es falsch gesagt? Ja, <lacht> hast du. Ich, hab, ich, hab, okay. ich, ich bin ja nur, äh, sagen wir mal, so belustigt, wohlwollender Betrachter des Ganzen. Insofern ähm, ist es ja gar nicht schlimm. Aber ähm, mir tut es leid, also es, es, es hängt nur mal ganz, es gibt so Sachen, das habe ich heute noch mit einem Kollegen gesprochen, Fußballfans kann ich nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen, also wenn jetzt irgendwie so bei dir in einer Gegend einer zu Rot-Weiß geht und da im Stadion steht und da heult und schreit und so weiter, ich, ich würde mich da gerne auch mit ähnlich eh begeistern, aber ich kann es einfach nicht, es lässt mich völlig kalt. Und genauso ist ja, das. ich
1: habe da auch nichts über...
0: Nee, und genauso geht es mir am Karneval. Wenn, ne, also ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die sich wirklich die von Donnerstagabend oder von Donnerstagmorgen bis Dienstagabend durchgefeiert hat. Die kam nur zum Schlafen ab und zu mal ein paar Stunden nach Hause. Und ansonsten von Kneipe zu Kneipe und Party zu Party kann ich nicht. Also selbst wenn ich es mal versucht habe, hat es nicht geklappt. Es ist nicht mein Ding. Aber ich freue mich für die, wenn die sich freuen alle. Und naja, das sind jetzt wirklich hier ein ähm, paar traurige Geschichten anscheinend. Naja. Was soll's, was soll's, was soll's. Ähm, kommen wir auch durch und im nächsten Jahr werden die wahrscheinlich dann einfach umso mehr Gas geben. Da bin ich oh relativ, ja, ja, ja. relativ überzeugt von. Alles klar, dann äh, hören wir uns wieder in so circa zwei Wochen schon wieder. Ähm, ich möchte mich bedanken bei euch allen für, diese Woche haben wir eine Spende bekommen. Äh, also ich, ich werde das mit den Spenden, also so, so normale Spenden werde ich dann nochmal irgendwann, wie im letzten Jahr, so mal irgendwann gebündelt. Aber eine schöne Spende ähm, hat uns einfach jemand äh, auf Honig-Zeit geschenkt. Ähm, so Produktionszeit, davon kann ich jetzt diese Woche die zwei Sendungen wahrscheinlich einfach in Anführungszeichen bezahlen oder abarbeiten was immer eine schöne, direkte Geschichte ist. Da kann man sich direkt freuen. Dann geht es auf das Konto da. Und ähm, ja, auch jedem, der uns einfach via PayPal oder Patreon oder auf einem dieser Wege etwas zukommen lässt oder jeden, der über unseren Amazon-Link auf der Seite bestellt und so uns nicht reich macht, aber Jeff Bezos zumindest ist auch nicht noch reicher, ähm, das ist immer sehr gern gesehen. Gut, hätte mal Ab nach Swiftopia, Es ist, ist erst äh. halb zehn, halb elf. Es kann auch losgehen. Vielleicht nehmen wir mal eine Sendung, eine Sendung auf, während du auf dem Ding sitzt.
1: Das wird auch eine flache Etappe.
0: Äh, also jetzt nicht wir vom, vom dann die Sendung? oder? <lacht>
1: nee, ja, ich wollte gerade sagen, nicht vom Inhalt her. Wobei, ja, wenn die Intensität bei Swift halt höher ist, dann auch vom Inhalt her. Also das kannst du dir jetzt aussuchen. Ja,
0: ich, ich möchte also, also ich werde mir, glaube ich, mal so ein Ding von irgendwem borgen. Das, das muss ja möglich Mach ich sein. Das. Und dann möchte ich dann, ich jeden empfehlen. Dann möchte ich aber auch direkt bei diesem, also dann möchte ich entweder, dass wir direkt so ein Meetup-Dingsbums da irgendwie äh, das, das organisiert kriegen, ja, also dass da das aber so dass ich Do wieder auch mit teilnehmen kann. Oder ich würde versuchen, da zu diesen äh, methodisch inkorrekten Meetup mitzukommen. Wahrscheinlich nach zwei ja, Minuten. Ich vorsichtig. Ja, zwei Minuten gnadenlos abgehängt, hinten irgendwo rumhängen und Zigarettenpause machen, vielleicht, würde ich das auch wieder anfangen, damit ich eine Ausrede hätte. Aber ähm, irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ja, das hört sich gut gut an. alles klar. Einen schönen Abend noch. Ihr alle bleibt, bleibt gesund da draußen und ähm, habt eine gute Zeit im Rahmen der Möglichkeiten.
1: Tschüss. Jo, ciao.